2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Sport Clube, eu sou o Igor, tem aqui do meu lado o Jones, e aí, tudo rapaz, bom, cara? tudo
1: bem? E cara, eu queria falar uma coisa antes da gente começar, que é o seguinte, Dorival Júnior assumiu o Flamengo, né? Se você né, não viu ainda, vê que ele, part... ele veio aqui no Flow Sport Clube, então podem olhar lá, ele fala sobre o Flamengo também, torcei muito pra que dê certo, né, cara? É, né? Então, vai esse ano aí. Pelo, Pelo amor, amor de Deus. Deus.
2: E hoje vamos conversar com Dudu Cearense, e aí, cara? Dudu... Mas teu nome não é Alexandro? Ale... É Alexandro, não é?
3: Alexandro, Alex... Alexandro. Mas é Alexandro mesmo.
2: Tá, Alexandro. E de onde veio Dudu, cara?
3: Tá falando isso no carro com o pessoal, né? Com, com o Luciano é. e com, com o Hidro sobre isso. Por quê? Primeiramente, obrigado pelo convite. Porra, obrigado por é vir, cara. Vindo. Gratidão de verdade. Quando você chegou, eu falei o quê? Pra tu? Belíssimo topete. Eu falei pra você é uma bela barba. <risos> não, parabéns pelo trabalho de vocês. excelente. Vi vários e mais excepcional de verdade passa uma mensagem muito importante para todos que estão assistindo né? e esse outro lado dos atletas é legal uhum. ver e ouvir também, mas parabéns enfim, falar do Alexandre né Alexandre Silva de Souza por que Dudu? eu tenho o ah. irmão mais velho, só um de diferença como fomos crescendo juntos, ele não sabia falar meu nome aí falava Dudu Dudu, Dudu, aí ficou e ficou cearense, por quê? Ah, já existia um Dudu na época do Vitória no profissional, e aí eu, quando eu subi pra imprensa diferencial os dois dos dois, colocaram o Dudu Cearense e aí me chega um treinador na época, que até minha amiga hoje até hoje, falou assim, cara, tira o Cearense que o Cearense não vinga e eu falei, como você assim, não vinga? Eu falei, não, o Cearense vai chegar na seleção brasileira e aí eu cheguei, toda vez que eu vejo ele fica meio assim, <risos> ah, que meio que com que vergonha tem que essa e graças a Deus deu certo, né?
2: Maneiro, cara. Mas assim, é, por, eu, eu, essa explica... Dudu é basicamente porque não conseguia falar outra coisa.
3: É, exatamente. Tá.
2: Entendi. Exatamente. Aí ficou. Entendi. Cara, mas mais uma vez, obrigado por vir aí. E antes da gente começar, antes da gente continuar esse papo, tem uma figurinha aqui do, do Dudu. Olha ele
3: aí, ó. Pô, ficou bonito, hein? Olha lá.
2: É, meio, tá. meio, meio atleta, meio, meio homem de negócio. Homem de negócio, exato. Né? É cara.
3: verdade, verdade. Legal, ficou, o, pô, ficou top, cara. O de tá maneiro também. Tá mano. legal, ah. tá legal, tá legal. <risos> então,
2: para você resgatar essa figurinha aí, é só você entrar lá em nv99.com.br barra resgatar, usar o código Cearense. Tudo que você precisa é ter um perfil na plataforma que é totalmente de graça. Resgatar esse aqui é totalmente de graça também, mas só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas, tá bom? É, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso à figurinha quem redegotou, é quem aí vai poder usá-la lá no, no próprio perfil e para algumas outras coisas que a gente é, é funcionalidades que ainda serão implementadas. Né? É, você pode mandar uma mensagem pra gente também, se quiser, tá aqui no, no comentário destacado. Mas se quiser digitar aí, é nv99.com.br barra Clube também. E aí de lá você consegue mandar uma mensagem pra gente a gente lê aqui no final do programa. Tá no tá comentário bom? fixado também. Tá no comentário fixado. Na verdade quem vai ler é o Mumu ali com, ler, com a voz, belíssima a voz belíssima dele. Voz, né?
1: <risos> o próprio. o próprio Cara, é... A gente tava vendo as coisas sobre você e tal e você tá envolvido com investimentos agora, né? Isso é uma coisa que eu... Porque jogador de futebol tem tá uma carreira curta, né? E é claro que os que conseguem sucesso na carreira acumulam muito dinheiro e muitas vezes acaba a carreira o que, que eu faço com isso aqui, né, e, e aí eu vi que você criou uma empresa justamente para isso, né, Para ajudar esses jogadores, né. É
3: exatamente, Davi, quando, quando eu cerrei minha carreira, ah, existem os dois lutos, né,
4: uhum.
3: a, duas mortes, né, como todos falam, que é a morte do, do pós-futebol e a morte inevitável que todos vão passar por isso, e aí quando eu cerrei minha carreira, comecei como, como agente de atletas, ah, chama até a três esportes. Maurício Nyberg, a figuraça que começou junto comigo, aquele projeto. E aí quando eu encerrei, uh, começava a ajudar os atletas de fato na parte de finanças. Em 2013 eu tinha feito curso de finanças. E que, o que é ensinado para os atletas até hoje? tá? Compra imóvel e uhum. aluga. Compra lojas e aluga. Compra terreno, constrói e aluga. Não quer dizer que isso é um ruim... Não, não é ruim, isso é muito bom. Mas você coloca todos os ovos em uma cesta só você vai ter alguns problemas. Então começa a diversificar isso com profissionais da área, da parte financeira. E quando eu encerrei, aí eu passei por esse luto e aí comecei a estudar o mercado financeiro. E aí essa é a portagem minha na, no grande jornal aqui de São Paulo, aí um dos meus sócios, hoje da empresa, o senhor mandou uma mensagem para mim, o João, falei, cara, eu vejo você como executivo do mercado financeiro. Mas quem mas, mas que te tem que, mas... essa dica, Dudu?
2: Você se interessou nisso, é, Por que que tu foi estudar essa parada? Isso não é, assim, é, é, por exemplo, não é uma parada que eu, que eu acordo de manhã e pô, vou estudar mercado financeiro.
3: Então, um grande detalhe, por causa disso, porque eu tinha sócios que só pensavam nessa parte de, de, de imóveis. Entendi. E eu falei, caramba, deve ter outra coisa no mundo uhum. sem ser imóveis. E aí eu fui na internet, fui estudar, e na época eu jogava no Goiás, em Goiânia... Uhum. um escritório bem pequeno que fazia curso de finanças. Nesse curso eu fiz, aí mostrei todo o conceito, fundos imobiliários, parte de LCI, LCA, enfim, é, pós-fixado, pré-fixado, você vai entendendo um pouco do mercado, começa e monta a carteira de investimentos. Aí nisso eu trouxe mais quatro jogadores. E ele me chamou, pô cara, vamos trabalhar comigo. Eu falei, cara, não posso trabalhar, estou jogando. Uhum. Deixa eu encerrar primeiro. <risos> e aí quando ele me chamou, eu falei, cara, não, agora estou com outro escritório, enfim. E aí é nesse processo que o atleta... Eu falo quando atendo atletas... E é legal porque hoje eu atendo atletas... Clientes... Qualquer cliente... Empresas... Empresários... É, cantores... Agora... Breve... Será... Apresentadores de, de podcasts... né Futuramente... <risos> Enfim... Quem sabe? <risos> Tô brincando... Mas é uma, é uma área gigantesca... Quando se fala no mercado, de, mercado financeiro... Não é somente o produto que se fala no mercado... Uhum. São vários produtos... Mas quando eu atendo o um atleta, e já vem logo uma pergunta assim, cara, você vai me dar conta de rentabilidade. Uhum. Não é assim. Não é uma padaria que eu cheguei ali, ah, eu quero um pão, toma aqui pra você. Não é isso. A gente precisa primeiro entender o que o atleta precisa. Qual a necessidade dele? Qual o tipo de contrato? O que, que ele precisa? Qual é o seu objetivo? Uhum. E quanto tempo você quer jogar? Quanto você quer ter uma renda mensal no pós-carreira? E aí que a gente monta uma estratégia. Eu, como sua porta de entrada para a minha classe. Porque eu sei que eles querem o que eles precisam e aí a gente monta a carteira de acordo com o perfil dele. Só que é o seguinte, atleta não tem uma carreira até o final linear. Uhum. vê lesão, tempo de contrato, encerra o contrato, vai pro time onde ele não estava jogando no um time anterior para poder jogar, chega lá, não joga também, vai para outra equipe, volta, começa a ganhar para é poder jogar e de, depois começa a ser mais valorizado. Então tem muita coisa por trás na vida de um atleta, tem muitas varianças. E aí que entra meu papel de um ex-atleta, falei, cara, esse aqui não é o caminho. Ah, o que, que, eu preciso? O que, que você precisa agora? Ah, reserva de emergência, até, até quando? Uhum. Ah, eu quero viver com 10 mil reais, calma. Você pode até aqui conseguir um milhão de reais. Cara, eu não posso fazer milagre. Porque o mercado só dá isso para você ao longo do teu tempo. Mas se você começar a okay, poupar mais investir no teu futuro financeiro, sim, a gente pode antecipar isso. E aí dentro disso vem proteção familiar, seguro de vida, enfim. Em vida, né? Então é, é dentro de um planejamento financeiro. Não é somente colocar um produto e deixar lá para o resto da vida.
1: É, eu, eu assim... A minha avó passou isso para minha mãe e elas sempre lidaram muito bem com dinheiro, assim, né? No meio Legal. método simples delas, né? Não investindo, mas cuidando do dinheiro bem, né? E sempre botou na minha cabeça que assim, cara, é, quando você é, começar a trabalhar com a coisa, pega, não importa quanto, mas pega uma coisa e guarda, esconde esse dinheiro e tal. E é uma coisa que hoje a gente não ensina. Na, na escola, por exemplo, economia básica não tem, Sim. né? A gente não ensina isso, então as pessoas crescem sem saber, até porque é de interesse dos governos que a gente gaste tudo mesmo, né? Porque se o povo começar a, a saber guardar o dinheiro é um problema para qualquer governo que tiver. Então, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, tipo, hoje eu tenho, eu invisto, sei lá, seis coisas diferentes, sabe, porque eu sei, tipo, tem seguro de vida, tem previdência, tem fundo, papéis e tal, e a gente vai Defeito. ajeitando e vai controlando, e hoje em dia qualquer tecnologia tá muito boa, né, cara, Que você consegue ver tudo no celular que tá acontecendo com o seu dinheiro e tal, e, e é aquela parada, eu acho que o jogador, né, ele, ele não tem que esperar parar pra começar a investir, né? ele tem que investir quando ele tá ativo, né, porque é onde tá vindo o dinheiro, né
3: o último salário do atleta em atividade é salário zero.
4: Uhum.
3: E aí é a grande questão. É, eu costumo dizer, dos 15 aos 20, é a construção da carreira. Dos 20 aos 25, ali é o crescimento da carreira. Uhum. Dos 25 aos 30, ali é a consolidação da carreira. Ali pode dar uma, uma, grande, uma grande jogada, uma, uma grande virada de mesa dentro do próprio contrato, fazer grandes contratos. Dos 30 aos 35... Ali é pensar no futuro.
4: Uhum.
3: Só que é engraçado, até atletas, e eu não falo, cara, você vai serrar com 35, 36, não. Eu falo, dos 35 para o pós-carreira.
4: Uhum.
3: É ali que você vai fazer o quê? E aí acontece, imagine, eu senti que eu já sabia o que fazer. Eu senti, cara, três meses. Eu fiquei meio perdido na vida. Imagina, você quebrar a sua profissão depois de 20 anos. Uhum. Nunca mais vai fazer aquilo. Cara, Quebra. Imagine você agora, 10 anos, 5 anos de carreira, aqui nesse podcast, e chega amanhã, olha, morreu o podcast. Olha a dor no coração que dá. Claro. Você é eu sabia porque uh, o futebol existe muito ego, muita vaidade. Então o atleta, ele vive constantemente com isso. Bajilados é o um mundo praticamente meio fantasioso, porque o atleta não tem, não tem uh, como posso falar... Ele não tem problema ir no aeroporto, chegar no balcão e esperar meia hora, uma hora. Não, ele recebe já o bilhete pronto, vai no avião. Ele vai, acorda 11 da manhã, vai diretamente para o almoço, já está a comida pronta. Ele vai para o hotel, já pega o, o ticket, pega o cartão, já tá com o A ligado para próprio carro, pro quarto. Quando vem para o mundo real, quando encerra a carreira, acabou isso. Uhum. E aí tem que ir no banco, às vezes que vai resolver o um problema, tem que pegar a fila. Então, o mundo real, é, o Atlético quando ele encerra, ele toma o um baque. Mas eu costumo dizer, rapaziada, tenta viver um pouco o mundo real. Porque Trazer os caras enquanto... Enquanto joga... jogam, entendeu? Sai um pouco da bolha. E que sentido? Cara, procura... Eu, 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 na nossa empresa, é, o que acontece? Eu falo assim para eles, quando eu atendo eles. Além de a gente passar uma carteira de investimentos dentro do perfil dele, do que ele precisa hoje, como atleta, eu passo conhecimento. Uhum. Do que eu aprendi, vamos lá... É, hoje eu estudo economia, fiz duas, duas certificações muito importantes, que é de assessor de investimentos e especialista de investimentos. A primeira de assessor, passei na segunda. A de especialista foram seis meses, eu passei na quarta prova. Então é uma prova muito difícil, uhum. que banqueiros não tem. Olha só o nível que eu entrei. Uhum. Só que é o seguinte, uma coisa você... Uh, vou desenhar, né? vamos, vamos dizer que vocês jogaram comigo durante 10 anos, 20 anos juntos. isso é a minha carreira. Eu falo, Davi, digo, cara, isso é minha carreira. Ou o outro mercado falou, vou investir comigo. Eu falei, pô, Dudu, tu acabou de encerrar, uhum. <risos> pô. Só que é o seguinte, cara, é, tem três palavras muito importantes, né, eu aprendi isso com um amigo meu. Ele falou assim, cara, Dudu, existe credibilidade, capacidade e confiança. Então essa experiência é muito importante. Então capacidade eu tenho hoje, já tinha credibilidade e a confiança se conquista com o tempo. Uhum. Só que é o seguinte, é transparência de verdade. Eu não quero jamais sobre sobre um atleta. Eu já fiz negócio para atletas onde eu ia ganhar muito dinheiro. Falei, cara, não faz parte de mim. Isso aqui eu vou fazer porque é minha classe. Eu não quero tirar de você. Eu vou te dar mais. E aí eu mostro a realidade, a transparência que é real. Falei, pô, caramba, não precisa que você comigo. Falei, não, cara, eu faço isso com o e não fizeram comigo. Uhum. Então, quanto eu perdi de câmbio?
1: Nossa, pois é.
3: Quanto eu perdi de câmbio que eu jogava lá fora? Uhum. Eu não sabia de nada. Eu não sabia, pô, e cadê? Pode um de Vai chegar rápido? Quanto tempo demora? Cara, o câmbio que eu faço com os atletas é na hora. No máximo, uma hora, se ele quiser. É na taxa do dia. Ele escolhe a taxa. Antigamente, eu enviava meu dinheiro. Acabou. Não sabia da taxa, se era o melhor câmbio, pra onde estava indo. Ah, mas a parte de investimentos. Ninguém fazia isso por mim. Então, praticamente, eu... É, a gente até brinca, né, na, na, juntos lá, falar assim, cara, você é quase um anjo e um, um, um guarda-costas. Porque você mostra para a realidade. Uhum. Eu não quero sobre a minha classe. A minha classe já sofre, primeiro, a pressão interna deles, pessoal, de trazer resultado para o campo. A pressão, às vezes, da família, onde os atletas precisam trazer resultado para a família, porque a família depende deles. E terceiro, pressão do clube, que o atleta é um produto, tem validade. E a última, torcida. Cara, o cara fica 24 horas pensando que eu preciso trazer resultado. Se eu não jogar bem, eu tô fora. E no Brasil, mais rápido. Por quê? Aqui o cara com 20 anos, entre aspas, é quase um. Um. um... Né velho, né? Porque os 17 já estão voando. E já estão indo embora, né? Já estão indo embora, entendeu? Então, cara, é um, é um processo muito. Primeiro que eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, viu? isso aqui quase 24 horas no mercado financeiro. Primeiro que é para mim, que eu amo faço por mim. Uhum. E segundo, para passar informações para a minha classe. Porque eles precisam saber disso. Eles precisam saber quem está do outro lado. Tem um ex-atleta. Eu sei as dores dele. Eu sei que eles precisam. Então, além, como eu falei, além dos atletas, tem, tem empresas, clientes, tem empresários, doutores também. Muito legal. que doutor é um pouco parecido com os atletas. Que não tem tempo para poder estudar sobre investimentos. Uhum. E aí que eu entro com o maior prazer, enfim amando essa, essa profissão.
1: É. Sabe uma coisa louca assim, e, e é um troço muito básico, só que grande maioria dos brasileiros não vê, a minha mãe a vida inteira comprou carro parcelado em milhões de vezes, né? E, e aí, um, um dia ela... Ela não ia mais usar o carro, falou, ah, eu recebi uma proposta aqui de 15 mil no meu carro. O preço original do carro era 30, 40, certo? Aí, mas só que ela estava pagando ainda. Aí eu cheguei para ela... Tá, mas. Ah, ele vai me dar 15 mil e vai assumir as parcelas, né? Eu fui olhar, tá, me dá, então pra eu ver as parcelas, olha, as parcelas, eu vi, eu vi que no final, se ela pagasse até o fim, ela paga quase 80 mil reais. É isso aí. Quase 80 mil reais num carro mequetrefe, sabe? 1.0 sem nada. E o cara tava querendo dar 15 mil e assumir a dívida. Eu falei, minha mãe, leva isso, dá pra ele, pelo amor de Deus. Se você quiser só pegar a dívida, você dava pra ele. E, e a. a essa, porque esse negócio de parcelar em milhões de vezes é coisa de Brasil, isso não tem nos no Estados Unidos é, no, na Europa, não tem essas coisas. Aqui a gente tem, porque senão ninguém comprar nada, né? Porque é tudo muito caro. É. E, e é muito comum isso cara parcelar o carro em milhões de anos, pagar lá por mês, e, e né? E, mas é, é isso aí, é uma, é, uma coisa, é uma coisa que é básica, sabe? E aqui no Brasil a gente não tem esse conhecimento geral.
3: É, é, Por que acontece? Quando um cara compra um carro, ele fala assim... Ah, tem um só 20 mil, eu vou dividir em 48 vezes, né? Uhum. Só que tem os um juros gigantescos lá em cima. Você vai botar no papel... Eu falo assim, faz uma conta bem básica. Faz mil vezes, 36 vezes. Ali eu falo o teu carro. Ah, mas você ganhou um dinheiro antes, vai querer amortizar lá o, lá o último, o primeiro, enfim. Aí você faz conta, enfim. E aí, tem atletas, cara. Dica que acontece. Imagine, se ah, coloca no lugar de um atleta de 17 anos... Hoje. Tu cuida de algum... Qual o cara mais jovem que tu cuida, cara? Hoje, mais jovem... É, é uma. Ó, é, é diferente porque. Ou não tendo muito jovem. Por quê? Existe o pai. Uhum. Existe a mãe. Uhum. Existe... Eu falei até com o pai de um atleta de um clube do Brasil. Fiz a reunião com o pai e com a mãe, não com o atleta. Que o atleta não vai querer saber com 17, 18 anos sobre investimentos. É, né? Ele tá em outra fase. É outra fase. E eu sei disso. Ele não quer saber disso, cara. Aí eu falo, falo com o pai e com a mãe. Eu explico, olha, a realidade é essa. Aí fala assim, ah, a senhora quer... Ah, o seu filho pode ser vendido para a Inglaterra. Qual o sentido se você comprar um carro agora caríssimo ou uma casa nesse momento? Você vai ficar somente um mês no país. Não faz sentido. Se a senhora fizer uma aplicação aqui... Vou dar, vou chutar aqui um exemplo. Um pós-fixado te dá 1% dessa taxa de juros subindo, que desde a área, você pode tirar a qualquer momento. E quando você voltar, você pode comprar o carro que você quiser onde você vai morar. Eu errei, pô. Não sabia. Comprei o um apartamento, só ficava um mês no Brasil. Uhum. <risos> São experiências que eu vivi e que eu passo para o rapaz. Cara, não faz o que eu fiz. Só que é o seguinte, quem aperta o enter? É. São eles, não sou eu. Eu não tenho autorização de apertar o em nada. A gente assessora. Então, a conta fica no nome dele, no CPF dele, tudo no nome dos atletas, dos clientes. Não fica em meu nome. Uhum. A gente só assessora a conta deles. A gente passa o melhor para eles no investimento naquele momento. De repente, ah, Dudu, não quero mais, cara. Pega teu dinheiro e põe onde você quiser. Então, e é, e é engraçado porque existem situações de que sentido? Nesse momento, tem algum oportunista querendo enganar um atleta. Com
1: certeza. Isso aí a gente Nesse muito. momento
3: agora, tem. Então, imagina um atleta com 20 anos ganhando 100 mil reais.
4: Uhum.
3: Aí vem amigo, vem fulano que conhece. Fulano. Não, cara, chama fulano. Chama eu, chama o Davi, cara. Pô, os caras ganham 500 milhões, velho, 500 mil. Pô, tem, ali, tem um flash ali, cara, lá na praia. Bom, tem um carro pô então um carro ali, cara. Vamos ali. Pô, tu ganha também. Cara, é, é a verdade é essa. Verdade. Hum, é, claro. E aí o atleta, por não ter conhecimento, ele acha que, não, pô, cara, gente boa, vamos fazer. Só que, cara, eu vi a entrevista do, do Abel falando três, três coisas que até o tem que pensar, né? Que é pensar um, um, um dinheiro para o objetivo de Abel vida. Ferreira. Isso, ah. ele falou sobre é, deixar um dinheiro para você investir algo para você no momento, para uma casa que você queira. É, objetivos e outro dinheiro que você não possa mexer. Olha só, o um treinador renomado fala isso para atleta mais jovens. Uhum. Cara, eu falei assim, Abel, obrigado. <risos> porque se eu falar, tipo assim, claro, eu falo com todos, porque existe um bloqueio nos atletas que é normal. Porque imagine várias pessoas falando com eles diariamente, oferecendo coisas, e chega eu com o atleta, oferecendo um trabalho diferenciado. Eu falei, hum, vai um jogador querendo tomar, é. querendo tomar de mim. Cara, e é normal. E se bloqueio é normal. Eu passei por isso também. Mas quando você escuta e tem verdade, aí sim. Mas é, é, a gente passa muito por isso.
1: É coisa também que o, o jogador de sucesso, né ele vai, óbvio, que ele vai ter um, um estilo de vida caríssimo, né? Que tem uma manutenção enorme, né? Porque você compra uma casona, não é só comprou a casa e acabou, ela tem um custo enorme, é, né? Não só isso, a carro e tudo isso tem um custo gigante. E que se você passa pro pós-carreira e não administra o dinheiro direito, uma hora acaba, né? Uma hora acaba e você não. Porque eu acho que o, talvez, eu não sei, mas talvez o atleta chegue pra você e algo que ele fala assim, não, eu quero manter meu estilo de vida, sabe? Depois de, da carreira. Sim. E aí, como é que a gente faz, né? É, Exatamente. Eu, eu
2: imagino que para manter determinados estilos de vida aí você precisa de um planejamento é. muito foda. Sim. Né? Porque tem, tem uns caras aí que a gente sabe que, pô, os caras tomam 20, 200 mil reais, né? Cara? É.
3: Então é. aí, mas ele... é. Não, mas é dentro disso, é, é acontece, né? É, a gente escuta, ele a gente escuta muito cliente. Eu escuto muito atleta. Eu pergunto o que, que, que ele deseja, qual é o objetivo se tem físico, qual são é a sua necessidade de hoje, esse capital. O que você pensa a longo prazo, o que você quer ganhar, quando você é a sua carreira, enfim. E aí a gente monta um planejamento financeiro dentro disso. E aí acompanha a gestão ativa. Porque o cenário vai mudar, cara. O cenário vai Muda de o ciclo, tempo todo, né? todo. O tempo todo. Vivemos de ciclos. Então hoje a previsão de cada de taxa de juros é 2024. Uhum. Se o cara se abraçar, a taxa de juros, tá. Quando cair, ele vai perder. Vai sair com deságio, a gente fala, né? Sim. Perde o capital. Então ainda tem inflação. Então a gente também se preocupa muito com isso. É pegar produtos que tem atrelado a inflação. Então tem muita coisa envolvida. Então, e atleta mais ainda por quê? Porque é, é algo diferente, né? Quando você pega uma pessoa, um empresário, um doutor, é carreira vitalícia. Uhum. Atleta não, é muito específico. Aí você mudou o contrato, É o cara já tem alguma coisa. Então, e aí? Pô, o cara quer comprar um apartamento. Aí vem o que eu faço. Assim, ah, cara, não precisa comprar um apartamento agora. Pô, vai esse capital, investe em alguma coisa interessante. Ah, eu quero urgente. Então vamos fazer aqui. Vamos buscar aqui no mercado um crédito para você que você não, não, pega o, não pega o seu capital. Uhum. Também tem. Então tem muita opção. Cara, e eu fico muito feliz quando o atleta ele faz o planejamento financeiro. Cara, pra mim é que fosse um golaço. Porque, cara, pronto. Eu tirei esse cara de um piramandeiro. Eu tirei o cara de oportunista. Uhum. Cara, eu fico muito feliz. Tirou um cara
2: de um oportunista e deu pra ele uma, uma perspectiva de futuro quando ele parar e tudo mais, né?
3: Perfeito. E ele vai entender daquilo. Ele começa a passar para os outros. E os outros vêm naturalmente. Então isso que é legal. E aí alguns ficam, o que acontece? A nossa cla a classe do atleta é. Quando o cara conhece uma coisa boa, ele quer falar pro próximo, pro outro atleta, o atleta, pô, quero saber quem é. desconfiado. Uhum. Mas eu costumo dizer, né, que existe muito players no mercado, aí em termos de investimentos, que eu falo, cara, estuda, procura saber. Mas aí minha pergunta falou para eles: vamos lá. Você fez um curso de finanças, né? Ótimo. Você vai entender ali, mas. O dia a dia, quem vai fazer isso para você? Quem te vai dar aquela, aquele sinal, cara, isso aqui não tá rendendo como antigamente. Vamos mudar de estratégia? O cara do curso não vai fazer isso. Uhum. Ele vai vender o curso. Sim. Ainda quero fazer um curso para os atletas ensinando base, pelo menos, para eles entenderem isso. Só que pela correria do dia a dia, empresa, por família, enfim, tenta atenção, sua esposa, suas filhas. Dá um beijo trabalho para minha esposa e minhas filhas. Carla e Marias, amo vocês. Figuraças. Aí ela falou assim, ó, eu vou no The Flow, hein? Ela me tira. <risos> <risos> eu falei, não, pô, tá. Tu tá, em
2: tu tá nessa vida, tá nesse mundo financeiro aí, desde que, assim, parou, parou de jogar futebol,
3: caiu no mundo financeiro? Foi isso que aconteceu? É, eu tive até franquia de seguros, cara. É? Foi, mas foi quando isso? Foi, quando você não bota fogo.
1: Não, não, tô, ah, 2019. É, 2019. Né? Ah, então é recente, né?
3: É, tem três anos. Eu tenho um ano, em, é, quase dois Porra, anos. Eu resolvi,
1: cara, tu resolveu entrar nesse negócio de finanças aí bate a pandemia. Tipo, nossa. Eu, nossa eu, eu tinha... um, desafio,
3: um desafio grande.
1: Não, pois é, porque eu tinha dinheiro investido em fundo e perdi 150 mil reais na pandemia, cara. Foi, assim, eu perdi o que eu tinha ganhado. Sabe qual é? Mas quando bateu a pandemia, era um Sim. desespero. vai me fudeu. Só via cair, tá ligado? Só via descer, vai, meu cara, que merda.
3: Mas, mas esse é o grande detalhe, né? Porque acontece, né? A gente, a gente, a gente tem uma coroadoria muito forte, grandes, uh, grandes pessoas dentro da própria empresa que já vivenciaram várias crises e já conhecem muito o mercado. Tem uhum. mais de 20, 30 anos no mercado. Então eu tive aí o um MBA dentro de casa de 10 anos, diariamente. Então eu antecipei muito algumas coisas por estar com ele diariamente, né? Então eu aprendi muito. Tiver a teoria, mas a prática ensina mais. Uhum. E aí, dentro disso, você fala assim: Ah, mas acontece? Quando você perde algo disso, você perde a desconfiança do mercado, né? uhum. Mas né, a gente se protege, entendeu? Então essa proteção uh, dentro do mercado que a gente fala, olha, esse momento não é um momento do pré-fixado, Esse momento a ah, renda variável. Sim, é uma oportunidade. Hoje é oportunidade de renda variável, porque está lá embaixo. Está uhum. muito barato, ações muito baratas. E pensar a longo prazo. Porque o cara quer, quer o quê? Que ele, ele quer entrar no mercado financeiro. E ficar rico amanhã. É. Não é assim. Eu costumo dizer, você fica rico com trabalho, cara. Isso aqui é a acumulação de patrimônio você ter uma renda passiva futura e você ter sua liberdade financeira. Aí tudo bem. Pô, eu construí meu patrimônio para poder o quê? Ter essa renda passiva. Eu construí há 10 anos atrás. Tem que pensar assim. Ah, eu quero ficar rico daqui a um ano. Não esquece. Uhum. Não vai. Ganha na Mega Sena, então. É, exatamente. É. Tem gente que ganha na Mega Sena e perde tudo. É. Também é. tem. É. Porque ele não sabe investir aquele valor que ele ganhou, porque ele não tem conhecimento. Não é que ele não sabe, ele não tem conhecimento, não buscou conhecimento. Então é. tem, tem muita coisa, cara, muita coisa para aprender e o nosso mercado. Porque é apaixonante, todo dia você aprende. Todo dia você aprende.
1: Cara, você já pegou algum atleta assim de alto nível que ganhou muito dinheiro e ele gastou tudo?
3: Cara, e é, e é um grande detalhe, eu já conversei com alguns, mas o ego, a vaidade trava um pouco, né? Uhum. Ele não quer se abrir. Pô, Dudu, errei bastante, quero recomeçar a minha vida. Cara, e não é demérito nenhum fazer isso. Sim. Porque faz parte. Quantos caras, grandes empresários, que hoje são bilionários quebraram três, quatro vezes. Uhum. Só que eles conheciam o mercado, né? Quando começa a aprender, aí se conhece o jogo de verdade. Mas eu ainda não peguei um atleta assim que perdeu tudo e veio falar comigo. Ainda não. Mas se algum conversar comigo e falar, cara, vai ser um prazer recomeçar a vida. É velha com 36 anos, quando você uma carreira? Com 40 é, anos? É, não. não. Caramba, eu seri com 36, eu me sinto como se estivesse com 25 ainda. Dá pra jogar ainda, né? Mas sugiro que eu aguentasse, né? <risos> mas, mas a vida longa pela frente, cara. A gente aprende muito todos os dias e aí você vai pra empreender de verdade dentro de uma empresa. se conhece todos os segmentos possíveis, não é fácil. E empreender no Brasil não é fácil, né? Sim, empreender no Brasil é muito difícil. É. Não é fácil. Quanto
2: tempo, tu, quanto tempo você, você levou... Assim, Você ainda tá jogando, tá no Botafogo. Sim. Quanto tempo foi para você falar assim, cara, não, vou, vou parar. E quando eu saí, eu porra, preciso estar preparado, não sei o quê. Quanto tempo foi na tua cabeça essa transição entre, de jogador para pós-jogador?
3: Quando eu cheguei no Fortaleza. Ah, é? Foi. Quando quando Fortaleza, na... Então tu já tava planejando a moto e Já, já. Cara, vamos lá. Cheguei ao altíssimo nível da seleção brasileira. Campeão da Copa América, campeão do mundo, enfim, grandes clubes do, do mundo. Olimpiago, CSKA, Rennes, Atlético Mineiro, Goiás, Vitória. E aí eu fui pra Israel, porque eu fui pro Off Creta, da Grécia. Fiquei somente seis meses. Só me pagaram três meses, <risos> palhaçada. Tá mal. Creta... É off Creta, chama Off Creta.
1: Ah, mas, mas cara, tá na, na Grécia? É na Grécia, Ah, pô. tá. Aí você falou de Israel.
3: Depois fui pra Israel. Ah, tá. Aí depois eu fui pra Israel e não me dei bem. Não fui bem, tava comendo joelho, enfim. E aí fiquei somente cinco meses. Aí eu falei... Aí eu cheguei em casa, em 2014, em novembro, e aí minha esposa... Vamos encerrar, né, filho? <risos>
4: <risos> a Já minha, deu, né? Aí
3: minha esposa e minhas filhas, cara, eu com 31 anos. Mas 31 ainda dá, né? Não, e ela... Vamos encerrar. Como é que tu recebeu essa, essa fala? Ficou puto? Cara, muito. Muito. Quero me já, <risos> que é, querendo me aposentar já? Que querendo me aposentar. Quer me aposentar? É, falei assim, não, ninguém aposenta não. Eu tenho que me aposentar, pô. Não é você que me aposentar não. Ela, você vai jogar onde? Eu falei, eu não sei. Imagine com a história que eu tinha. Cara, não, não conseguia clube nenhum. Olha só. E, e, e quando você, eu tava sem empresário, né? Quando você tem empresário sério, você consegue clubes.
1: Como que você tá sem empresário? É que é difícil hoje em dia... Porque eu já... Olha, né? eu tive
3: empresário, cara, que... Eu, eu não fui pro Real Madrid, ou Manchester City da vida, ou Port Malfe, na época, por causa de empresário. O cara não pegou um voo pra Inglaterra.
1: Caraca. Aí você ficou puto falar, não, vou... Falar, não
3: quero ficar sozinho agora. Uhum. Tô fora. É mesmo esposa falou empresário, ó. Esse, ele, ele tá fora de você.
1: Mas... Então você que negociava com os clubes, direto?
3: O Olympiags eu negociei sozinho. Nossa, ]zinho. é muito raro, eu acho que... Do Olympiacos, eu falava pouco inglês na época, eu negociei números, ó, oh, eu quero ganhar esse aqui, ah, tem, não tem, então eu não vou.
4: Uhum.
3: Aí eu fui. <risos> e, aí, e aí, quando eu saí e vim pro Brasil, aí tinha amigos que também me ajudavam. Mas é, falando dessa resposta, da sua pergunta, fui foi tipo isso: eu cheguei, a minha esposa falou: Ó, ah, tem que encerrar. E aí eu pensei, né? Olha só, isso. Aí o Marcelo Paz, que é o presidente de Fortaleza, me liga, que era o diretor. Fortaleza na série C e falou assim, cara, vim pra cá me ajudar. A ah, subir Fortaleza, eu falei, Marcelo, eu quero dois anos de contrato. Aí ele, não, não, só um ano. Eu falei assim, dois anos. Olha só, cara. Parece que foi Deus ali me falando, vai acontecer alguma coisa com você, mas vai, você vai sofrer um pouquinho, tá? E eu, tudo bem. Eu falando né? com o maior, né? E aí é... eu esqueci assim, Marcelo, eu quero dois anos de contrato. Aí ele. Pô, eu vou falar com a, com a diretoria aqui Tá bom, então fale, beleza Depois de hora eu me liga de volta Ó, consegui, Ah, por que você é quer dois anos? Eu falei, Marcelo, eu vou pra Série C Pro Fortaleza Eu vou realizar um sonho jogar no Fortaleza Na minha cidade, onde eu cresci Um time profissional Jogar no PV, no Cacheirão, com um profissional, cara Pô, Um presente maravilhoso Aí eu falei assim, mas eu por Marcelo Chegar um treinador aqui, no Fortaleza E não for com a minha cara Eu encerro a minha carreira no Fortaleza, na Série C Uhum. Mandou vai lá pra baixo. Meu produto, Dudu, morre. Uhum. Aí ele entendeu. Tudo bem. Dudu, dois anos. Cara, quando eu fui pra lá, chegou o um treinador, o que aconteceu? Me sacaneou o ano inteiro. Caraca! Não joguei. E 2015, aí na virada pra 2016 tentaram de novo me mandar embora, mas eu retornei com o trabalho, enfim. Voltei a jogar. Quando voltei a jogar, só que a sua pergunta, eu já comecei quando fechei com Fortaleza. Agora eu vou pensar em encerrar como? Quando voltar para a Série A. Uhum. Entendi. Quando voltar para a Série A, eu encerro. E aí acontece, e já com 33, 34, não, 30, é 32, 33, isso mesmo, 33, arrebento no Fortaleza 2016, Aí o pessoal falando imprensa, a torcida, ah, Dudu voltou, Dudu voltou, não. Pô, tô aqui um ano querendo jogar, pô. não consegui. Aí o treinador chegou, Marquinhos um Santos na época, me deu muita moral, comecei a jogar. Aí o que acontece? O Botafogo vai me pega.
4: Uhum.
3: Aí minha estratégia não certo. Quando chegou a proposta pra mim, falei, ó, oh, Marcelo, pô, obrigado, cara, mas eu vou pra Série A. E foi bica e peão cearense, tá? Uhum. Só que eu cheguei lá e falei assim, não, aqui eu vou implantar uma mentalidade vencedora, independente da situação. Cara, e plantei de verdade. Desde quando eu cheguei lá. E hoje deixei a minha energia lá, né? Hoje Fortaleza é uma potência. potência. E aí, nesse processo, eu fui pro Botafogo com 34 anos. Uhum. Aí vamos lá, com 34 anos, eu vou para onde depois? Eu vou para Real Madrid? É. Eu vou para a seleção? Vai para o mercado financeiro. <risos> que, e aí, diz eu pensei, não, eu vou encerrar aqui. Se, aí eu queria encerrar no Vitória, que era o time que eu comecei. Aham. Uhum. Uhum. O meu treinador de 2015 foi pra lá e me... Ah, caraca! <risos> e eu falei... E até hoje que eu vi que eu vi isso tudo, né? Eu não encerrei, me encerraram. Uhum. Então, e aí foi nesse processo que foi a construção de encerramento mesmo. Aí quando não fui para o Vitória, eu falei, não, agora eu vou encerrar. Aí encerrei 19 de, de março de 2019.
2: esse daí já... Quando tu chegou lá no Botafogo, pouco tempo depois você já avisou, ó ah, vou encerrar ou não?
3: Não, não falei, né?
2: Ficou quieto?
3: Fiquei quieto. Eu ia ano por ano. Entendi. Eu tinha feito um ano e meio, quando acabou o contrato, aí a torcida, a, alguns queriam, os atletas queriam muito, que era um dos líderes da, da equipe. A, a, alguma diretoria queria que eu ficasse bastante, porque eu segurava o grupo, né? De verdade, uhum. porque era liderança e tal. Dudu, mais um ano. Eu falei, bora, mais um ano. Aí, no último ano, 2018, quando encerrou o contrato, aí os caras, Dudu, mais um ano. <risos> Eu falei, não, acho que acabou, vai dar, não vai dar mais. Aí eu tentei, sem ser para o mercado financeiro, eu tentei ser diretor do clube. Uhum. Que o pessoal queria que fosse diretor, um elo um entre comissão, atletas e diretoria. Não, era um processo de, de transformação e transição para o diretor executivo do próprio clube. Uhum. Que era até o Anderson Barros, que estava no Palmeiras agora. E aí o André falou assim, não, não, tá muito jovem ainda, calma. Ela falou, ó, oh, gente, eu não posso perder tempo. Eu sou muito acelerado, eu preciso velocidade. Acabou aqui, eu quero ir pra aqui. Aí o vice-presidente falou, ó, oh, Dudu, não, não vai dar certo nesse momento, tá? Vamos aguardar mais um ano. Eu falei, tudo bem, obrigado. Ali encerrou a minha carreira no futebol. Uhum. Entendi. Não queria mais nada com o futebol. Mas eu queria estar dentro do futebol de outra forma. Aí, você não queria estar dentro do campo? Não, não queria. Tipo,
2: treinador era um bagulho totalmente não, fora de cogitação?
3: Não, não, nunca quis. Entendi. Mas
2: talvez dirigir um clube... E tomada de decisões.
3: Tomada de decisões. Você Decisão um, minha... Gerente de futebol, uma parada assim? Sim. O que acontece? Eu, eu costumo dizer que eu gosto onde eu tenho o um controle. Eu não tenho controle. Não faz sentido. Uhum. Então, se você é o presidente, eu sou, eu sou o gerente... Aí você quer passar por cima de mim falando: Ó, tem que contratar o Davi, por isso. Eu uhum. falei: pô, então não, então não precisa estar aqui. Então, ah, você é o presidente. Agora, certas situações, você é o presidente, você é que manda. Então eu vou até a letra F. Uhum. Depois eu não posso. Então, e aí, por isso que eu não quis. Primeiro, porque a vida de um atleta já é muito desgastante, né?
1: É, muita de, viagem, de, né? Vou falar muito disso.
3: Treinador mais ainda. É. Pô, não ficava em casa direito. E se é a minha carreira, eu vou continuar a mesma coisa? Cara, acabou o casamento, não existe mais. Uhum. Enfim, e aí decidi para o mercado financeiro. Entendi. Então
1: tá. sua mulher teve que esperar mais cinco anos, então. Hã? Sua mulher teve que esperar mais cinco anos, cinco então. Cinco anos, cara. Ela
3: torcia é. cada ano pra acontecer. <risos> <risos> e é legal porque ela não, totalmente fora de futebol, cara. É engraçado. No, ia pros jogos, não sabia de nada. Ela falou assim, você jogou bem? Eu jogava nada, né? Eu falei, não, arrebentei. Ela, Nossa, legal. Legal,
1: parabéns, meu amor.
2: <risos> <risos> e cara Pô, ah, vai, Rapidinho. É, uma porra, assim, durante... É, ela tinha essa... essa essa segurança de de falar que tava na hora de parar, porque provavelmente também tu tava num... Assim, tu não pegou teu dinheiro e torrou com um monte de não, besteira. Não, não. Tu tinha uma reservinha, não é?
3: Sim, eu tive, eu tive um problema. Eu tinha muito patrimônio, não tinha liquidez. Uhum. Tá. Não tinha dinheiro. É, de estar tá comprando comum, casa. Isso, né? Né? É, não, é, não tinha dinheiro. Cara, porque a gente... Tem... O patrimônio... oh, cara tem patrimônio alto, cadê o dinheiro, cara? Aí ah. você vende alguma parte pra ter liquidez. O uhum. um
1: negócio é que, assim, a gente teve um período, mais ou menos uma década e tal, que teve uma uma, um boom imobiliário insano que tudo ficou, até agora Sim, os uh -huh. preços estão insanamente inflados da, de, de imóvel. Exatamente. E assim, o preço do imóvel, ele o do aluguel tá inflado, mas o imóvel tá muito mais. Então, para você comprar o um imóvel e ter o retorno daquilo com aluguel é um bagulho de, porra, 50 anos é a coisa, porque né, tá desproporcional. Sim. Então, é o alto aluguel, hoje em dia, não é uma parada que faz muito sentido. Tem muitas opções melhores, né?
3: Não, muita coisa, cara. E é como eu falei, né? O mercado é gigantesco, tem muito, muitas oportunidades. Além da parte de imóveis, né?
4: Uhum.
3: Então, falar, ah, fundo imobiliários, Pô, te dá renda passiva. Cara, é um, é um, é um produto variável. Mas a é renda passiva. Ah, você pode ter os dois. Mas quando você faz uma parte de. O que, que o pessoal vende mais para os atletas aí? É ah, compra aqui, cara. Você compra, vai pagando aqui 10 mil, não sei o quê. Daqui a 10, 5 anos você termina de pagar, você começa a ter aluguel. Mas peraí. Tem PTU. <risos>
1: É, claro. tem
3: tem deixar o dinheiro na administração onde vai tomar conta disso aí você põe no papel que você vai ganhar perdeu mil conto dois mil uhum. então você tem que pensar nos dois lados não quer dizer que isso é ruim ou bom não ah você quer ter cara vamos lá vamos estudar esses dois lados para você falar assim, parece que é tangível né ele quer quer ver aquilo e tocar naquilo uhum. não tudo bem tá dentro do planejamento financeiro Tá ah, ótimo, cara. Segue o baile. É, assim, eu imagino que você tem imóveis hoje. Sim. Então, faz parte mesmo. só não. Ah, não tinha como, como
2: antigamente. Tá é, não
3: tinha tanto como antigamente. Como você tá
2: dizendo é, só não. Faz assim, isso daqui a tua única
3: parada. Exatamente, né? é tá cara. Eu só, eu, me ensinaram isso, né?
1: É, e outra coisa também com essa questão do consultor e tal, por exemplo, é, você morou no Rio, né? Você tá ligado a Barra de Tijuca, né? Sim. A Barra de Tijuca, cara. A, que nem o Bandeira falou que. Na época lá, o, algum presidente do Flamengo do passado comprou um terreno monstruoso, gigante lá no Recreio, onde era só mato. e que ele trouxe milhões hoje, né? Sim. E, então, isso é outra coisa. Não é você comprar, ah, vou comprar um apartamento na Zona Sul e alugar. Você, Sim. você investir no lugar que ó, a gente projeção é que esse lugar aqui vai é subir,
3: aí é interessante comprar ali. É exatamente. É esse estudo que a gente faz, né? Uhum. Quando o atleta quer comprar, o cara ah, quer comprar... A gente vai fazer um estudo daquele local. Se tem projeção de valorização futura. Pô, faz todo sentido. Não tem, cara. Eu falei, cara, não tem. Mas eu quero... Tá, o dinheiro é teu.
4: Uhum.
3: Eu não posso... Até que não posso, né, é. cara? Você faz o que você quiser. E isso que eu, eu
1: dou é que assim, por exemplo, eu, eu invisto em várias paradas, mas eu não Sim. tenho o conhecimento não. Sabe qual é? Sim. Então, a gente utiliza de gente que a gente confia, né? Claro. de empresas que a gente confia também. Pra você confiar que eles vão gerenciar. Porque é muita coisa, né, cara? Porque não tem só Sim. as variações do mercado natural. Tem muita política envolvida. Muita. muita. Todo, vai ter eleição agora é uma loucura. Não consigo nem imaginar como é que vai ficar esse negócio do, das coisas. Tem, eu lembro que tinha um... um eu trabalhei em piranga de petróleo, né? E aí a gente cuidava dos postos. Aí tinha um posto numa certa região que era próximo ao aeroporto. E o posto bombava. Perto do aeroporto, porra, maluquice. Um belo dia, o prefeito da cidade inventou uma obra que ia virar a via. E aí ó, a pra ir pro aeroporto, ia ser do outro lado da rua que tinha outro posto, o cara Nossa. desse posto que se fudeu completamente, tá ligado? Nossa. então E é uma decisão política, que o cara não, como é que pude mais dar uma coisa? E esse tipo de leitura tem que ter, que senão... Né,
3: o... É, exatamente. Caralho, que doideira.
1: É. mudou a via, fudeu com ele. Pessoal, por Oi?
4: falar em
2: de gasolina, não, Dudu, não sei se aqui no interior de São Paulo era muito comum um jogador de futebol também abrir posto de gasolina, né? Que era supostamente um investimento seguro, né? <risos>
3: Exatamente. É, é isso mesmo. E ó, tem um amigo meu, cara, de Salvador, preto. Preto Casagrande, Grande, ele tem. É, Preto Casa Grande, eu lembro disso, ele tem postos. Ele tem postos, cara. E dele é sucesso. Ele vai ter para São Paulo para entender alguns postos. Os postos de São Paulo são bem organizados, né? Sim. conveniências bonitas, enfim, atrativo para os clientes, né? Ele veio para estudar sobre isso. Ele veio para lá. Mas nem todos tiveram sucesso. Esse é o grande detalhe, né? Não,
1: é assim, eu, eu, eu trabalhei com petróleo vários anos, né? E assim a gente vê os números lá, a gente sabe que posto gasolina é um troço extremamente rentável. Extremamente Sim. rentável. Mas você tem que gerenciar direito, como qualquer negócio. Se você tá no, no lugar certo, seu posto tem uma boa localização, você Sim. vai fazer dinheiro, isso é certo. Mas tem que gerenciar direito. Que, tipo, como qualquer coisa, você pode perder também.
3: É. Não, é isso mesmo.
2: Hum. Tu começou com que idade? No futebol. Dei
3: da barriga da minha mãe. Ah, não mete essa, <risos> Dudu. Estava chutando
4: dessa já lá.
3: É. <risos> Cadê... Desde como eu conheço como gente, cara, acho que desde os 10 anos. Mas
2: sempre quis ser jogador. Quem te influenciou? Quem te influenciou? Quem te influenciou? Ninguém? Meu
3: pai, indiretamente. É? Meu pai, indiretamente. Eu tava nesse tempo... Teu pai era torcedor de que time? Meu pai é flamenguista. Ah, pô. Ó, <risos> aí sim. Aí sim, pô. Flamenguista. Eu era corintiano mais jovem. É? Pra disputar dentro de casa, né? Por é que ele
2: deixou isso acontecer, cara?
3: Não, porque, ó, lá em casa, minha mãe, Fortaleza... Uhum. Uhum meu pai meu pai meu pai é Flamengo e Ceará e eu era na época né quando eu comecei o moleque era Ceará depois eu virei Fortaleza que joguei no Fortaleza e aí é, meu mais novo a Vasco
2: puta merda que salário
3: que salário ah. o mais novo Vasco o mais velho Flamengo e eu não era ninguém e aí na época o era Marcelo Carvalho tava arrebentando Corinthians na época 2000 voando e eu falei, não, eu quero ser corintista. Aí eu usava camisa da gaviões, enfim. Teu
2: pai não ficava puto?
3: <risos> não, que nada, cara. E aí, meu pai, ele foi... Isso é engraçado, né? São três homens lá em casa. E meu pai, os pais deles, meus avós, proibiram meu pai jogar futebol.
2: Proibiram?
3: Proibiram. Não, você não que...
2: queria que essa fosse a profissão dele. É,
3: exatamente. Tá. Então, meu pai sempre foi jogador de futebol amador. Uhum. De várzea. E o molequinho ali, na Vira Manoel Sacho, bairro lá, comunidade lá do Ceará... É, meu pai me pegava todo sábado, jogou todo sábado, era 4 da tarde o jogo, todo, todo, todo sábado, 4 da tarde, meu pai ia, ia com meu pai, ia ver o jogo dele, eu com 10 anos, né? molequinho, uhum. e meu pai era grandão quando o time era muito bom, ele jogava de zagueiro, quando o time era ruim jogava de atacante, então ele fazia gol pra caramba, estava muito forte era muito alto, muito forte então discutir, era lida dos caras, brigava, não, aqui não vai tocar não, então, tipo assim, já tinha liderança ali desde, e eu vim aquilo, aí eu percebi, de onde vinha a minha liderança naquela época, né? Uhum. Meu pai, ele me ensinou diretamente, ele falou, ó oh, filho, fala isso, faça isso. Mas você tava lá assistindo ele? Todos os dias. Pô, joga no, 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 nos bairros lá, pesado, meu pai brigava com os caras, velho, na mão, falei, o que é isso, pai, que loucura? <risos> E eu no meio, né? Uhum. Molequinho. E aí você é aqui, né, cara? Você quer brigar no campo, no, no, aqui não, não sei o quê. Enfim, aí meu pai nunca pressionou a ser atleta. Mas eu falava, não, eu quero ser atleta e ajudar minha família. Todo atleta pensa assim. Uhum. Se o cara falar, ah, penso diferente, eu quero. Não. O moleque saiu da, saiu da comunidade, virou profissional, ganhou dinheiro, ele quer tirar o pai e a mãe. Daquela, daquela situação. Uhum. Ele quer dar um bom salário para os pais. Quer ajudar os pais. Quer dar uma casa para a mãe. Todos pensam assim. E é normal. E aí... E lá jogava. Meu pai, filho, vamos jogar futsal. Aí eu falei, vamos embora. Aí fui jogar a BNB em Fortaleza. Era de... Era noite, meu pai levava de carro, né? Ele tinha um carro dele lá. Mas como era muito distante, era quase uma hora e meia para chegar na BNB. Era distante, né? Como fosse... Ali, aqui, Zona Leste e Zona Sul, um exemplo. Entendi. Mu muito distante. E aí, só com... A noite, pra mim, era é muito difícil, né? cada escola e tal, eu falei o pai... E era só duas vezes por semana. Aí, meu pai me levava e comecei de ônibus. Só que demorava muito. Eu chegava em casa, praticamente, meia-noite de ônibus. Isso,
2: molecão.
3: Molecão, tinha que... 14 anos. Pegava o ônibus sozinho, cara. E Fortaleza, rodando Fortaleza toda. O que, que tua mãe achava dessa história? Coração na mão, né? Fazer o quê? Mas também não, não barrava. Não barrava. O, o bom deles era isso: não barrava nada. Meu pai apoiava, não vai lá jogar e tal, beleza. E aí, o pai falava assim: ó, bora fazer um teste no Ceará. Eu falei assim: ah, no campo? Claro, pô, vamos lá. Eu com 15 anos já era grande. Mas tava, a tua experiência era Salão. Salão, exatamente. Aí jogava Salão do BNB, depois o BNB foi a bb que era o melhor time da cidade. Uhum. Que o Marcelo Paz também jogava nessa Associação época. Associação
2: Atlética Banco do Brasil.
3: Isso, exatamente. Uhum. O BNB ali também, enfim. Aí tinha os amigos e, e tinha um time chamado União. Que era o time dos amigos para jogar campo. Eu jogava futsal e depois ia pro campo. Uhum. E aí, nesse processo, eu fui fazer o teste do Ceará. Nesse teste do Ceará, era o teste sub-20. Só que era muito alto? E aí o cara perguntava assim no teste pra cada um. Ó, oh, qual a sua idade? O cara, 15 anos. O ou outro, 15. Opa, ver semana que vem. Ah, 15 anos. Vem semana que vem. Agora é sub-20. E aí veio o, o cara passou oh, Ó, qual a sua idade? Eu, não, 20 anos. Ah, tá bom. Espera um pouquinho aqui.
2: Meteu o caô ali. O gato, vi, gato logo. O
3: gato logo, <risos> o gato ali. É o primeiro teste, cara. No campo. viu o, o volante dos caras e eu caneta. Ih, caralho. Caneta, pô. era Eu jogava na vaso, pô. Jogava na, na. Cheio de marra! Não, jogava na, na, na vase, o bicho pegando, aí viu um campo bonitinho no gramado, os caras tudo, tudo bem arrumados, Falou, pô, que teta aqui, <risos> que delícia! Então jogava no meio da vasa, pô, buraco, enfim, brigas, favelas, enfim, comunidades, uhum. né? pressão, os caras lá com bandido, enfim. Só que. Aí jogava no, no, no Ceará, pô, aqui que delícia, aqui, velho, não tem nada, né? não tem nem briga, não tem nada tá tranquilo, e aí a vontade, tranquilaço e aí o cara me chama oh, tudo bem, pô legal, gostei do seu teste qual a sua idade? aí eu, 15 anos, 15 anos? não, você falou que tinha 20, não se eu falasse 15 eu tava pra casa eu queria treinar logo <risos> <risos> eu queria treinar logo aí o cara falou, tá bom então chama o seu pai aí, aí chama meu pai ah, seu filho, é, tá bom ó oh, quer que você venha amanhã com seu filho, passar um contrato com o Ceará
1: Eita! Pô, pode assim? com 15 anos assinar? Na época podia? Podia, podia. Porque eu acho, é Profissional, profissional hoje em dia não pode, né? Assinar não, não, um é, começa com 16.
3: Ah. E aí assinei o um contrato, pô, imagina, chegava na minha, na minha, no meu bairro, chegando é do Ceará, né? Cara, nossa, velho. É, é, eu fico imaginando naquela época ser molecão, 15 anos, na sua cidade. Pô, jogava no interior, parecia que era Ronaldo, pô, tirando onda. Enfim, só que.
2: Não, com... Nossa, impressionante essa história, porque assim. Você foi treinar lá com os caras? Um cara, treino, tá... os caras já quisessem de contratar. Eu tava né? procurando com os
1: caras com 20 anos. É, exato. Ele tava jogando com os malucos, uma velha.
2: Aí o cara, no primeiro teste... Não, volta amanhã aí, que agora tá do Ceará. Maneiro.
3: E aí eu assinei com eles, enfim... E aí ia sempre, cara, amando. Então, eu já, desde que eu queria ser atleta de futebol. Desde moleque. Eu falei, não, eu quero ser jogador, eu quero ser jogador. E aí... É... Comecei a jogar... Aí com um treinador e me, ia ter o clássico rei, sub 17. Aí ele me barrou. Quando ele me barrou, nem, nem fui pro jogo. Uhum. No outro dia, nunca mais voltei pro Ceará. Caraca. Não voltei. E nem falei pro meu pai. Não falei. Meu pai me dava o bar do transporte, eu diria da passagem. Que era muito, era muito barato, né, cara? Hoje tá caro. Caraca. E aí, eu metia pra ele. Eu não ia pra lá. Eu ia jogar o time dos amigos de, de campo.
4: Uhum.
3: Mas por quê? Porque tu ficou muito puto. Fiquei muito puto. Entendi. Porque eu queria jogar, cara. Eu queria jogar o clássico rei, Ceará e Fortaleza. No Castelão. Ou no PV. Não deixaram eu jogar. Olha só, com 15 anos.
2: Pô, mas aí, mas aí eu imagino que teve aí, então, assim, é, um espaço. É, se, você, se você nunca mais voltou, teve um espaço aí na tua
3: carreira que ela ficou em alto risco, cara. Muito alto risco. Aí você aí vai entender o grande detalhe. Ah. Nesse processo, eu tinha se dado com o Ceará, correto? Eu tava preso. Eu não podia mais assinar com o clube nenhum. E aí, jogando União, enfim... Aí, é, lançaram o torneio, o primeiro torneio, é, primeira Copa, Ramon do Fagner. No que ele cantou famoso uhum. e tal, não sei o que, fomos campeões. Arrebentei no jogo, na final, e tinha o um líder do Vitória. E o cara me viu jogando, olha, gostei de você, é, bora fazer um teste da Vitória. Eu falei, claro, fala com meus pais. Aí o cara foi lá.
1: você já era Dudu nessa época? Dudu, Todo Dudu. mundo
3: já te conhecia como Dudu. Sim, todo tá. mundo. E aí, fomos pra... O cara foi em casa, levou aquele... Era, na época era panfleto, cara. Panfleto, o cara ia na casa dos pais, levava o um panfleto assim do Vitória. Tinha um o né? que que tava remitando Vitória, uhum. Bebeto. É, tinha, tinha massa aquela época, eu lembro até hoje. E aí, o cara chega e aí, seu filho e tal, gostando dele, aí perguntava pra mim, aí, você quer ir pro Vitória? Aí meu pai e minha mãe. E aí, Dudu, você quer ir? Claro, mãe. Mas teu pai mandou, ué, mas você não tá no Ceará? Calma. Ah. <risos> e aí, aí eu falei assim, quando acabou, no outro dia, né? Eu falei, pai, e aí, pai? Tô no Ceará, velho. Vamos fazer o quê? Não, não, não. Deixa que eu resolvo. Meu pai falou pra alguém lá dentro que eu ia largar futebol e ia estudar. E precisava da... Liberação. Da, da liberação. Da liberação. E aí ele conseguiu a liberação. Ah, os caras devem ter ficado muito puto depois que ele todo muito... o Vitória, né? Não, e aí eu no Vitória, arrebentando os caras, pô, mas você tá, tava, será não? Ah, enfim. você aí... não deixaram jogar o, rei, o clássico rei? Pau no cu de vocês. <risos> e faz exatamente isso, cara. E eu sou muito grato a senhora também, porque lá eu comecei, né, cara? Enfim, e aí fui pro Vitória e é... eu fui sozinho, eu e mais dois amigos. Pegamos o um ônibus, eu tinha 10 reais no bolso e um sonho no peito. E era, era muito longe da tua casa?
1: Vitória
2: na Bahia, né, cara? Vitória na Bahia. Tá, então aí tu só... Eu fui de tu... ônibus. Então, é isso que eu tô dizendo, assim, tu se, tu, tu eu...
3: se mudou pra Bahia? Sim, meu, meu pai, minha mãe liberou, ele falou assim, quer isso mesmo? Eu falei, quero. Aí foi eu e mais dois amigos meus, pegamos o voo rasteiro. Voo rasteiro. <risos> o voo rasteiro. <risos> o, voo rasteiro <risos> <risos> o voo rasteiro, né, aquele tá para ser mirina, né, cara? Uhum. <risos> Demorar pra eles aqui. Tô ligado, tô ligado. <risos> e aí, 24 horas, cara. Feliz da vida, meus pais chorando lá embaixo. E eu, por dentro, feliz. Eu imagino, 15 anos com 10 reais do bolso e um sonho. E aí, meus dois eu, amigos... Eu me coloco na posição dos teus pais, assim, de ficar Pô, carinho. Eu e minha filha, ó. A minha filha... Eu tenho duas filhas. Uma de 17 anos e outra de 11. A 17 é um fenômeno cantando. Chama Duda Magalhães. Depois pesquisam, tá? Tá. Meu, tá ali, meu empresário dela já tá Quantos ali, anos ó. anos ela tem? Varela. 17. <risos> Dezessete. Fenômeno. Canta demais. Se minha filha fala assim, pai, eu quero para pra tal estado, não sei o que, eu falei, não vai. É, pois <risos> é, né? É. Você entendeu, cara? Porque dói no coração. Dói demais, né? Dói no coração. E eu. Meus pais foram corajosos. Mas eu, aí eu penso, né? É uma coragem com alto risco. É assim, também tem, tem, tem várias, várias, assim, eu não
2: sei, pelo que você está falando, é, eu consigo imaginar que a tua condição financeira quando tinha 17 anos. Não era a condição que você tem hoje que você consegue Se dar que... pra tua filha. Minha estreira era rasgada, pô. Então, assim, os teus pais, eles vinham em você também, provavelmente, além de uma esperança pra você Sim, mesmo. Esse assim, encaralho eles... tem a chance. Pra eles também. Você, você consegue prover pra tua filha a porra toda. Então, assim,
3: tu, Sim.
2: pô, tu vai lá cantar lá, pô, tu não precisa disso, cara. É não. outra vibe, não é?
3: É, mas é a grande detalhe, né? Eu falo pra minha filha, olha, não é que você precisa, precisa ser, eu, eu potencializo a vida dela. Uhum. Olha, tem seu pai, tem sua mãe. Um dia eu vou partir. Mas peraí, você precisa viver. Você precisa ser Duda. Não é filha de Dudu. Uhum. Não, você precisa ser Duda. Você precisa ser alguém na vida. Mas de...
1: o nome dela é Eduardo ou Alexandre? É Maria Eduarda.
3: <risos> 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 <Esse> é isso Bruno é Alexandre não. Não, não, não. <risos> Maria Eduarda e Maria Alice. E, e é isso mesmo. Então, uh, eu tinha um sonho que precisava daquele sonho. Eu não tinha a opção B.
2: Exatamente.
3: Ela tem a opção, ela pode fazer uma faculdade hoje e ser cantora. E aí ela vai decidir quem ela uhum. quer ser, né? Eu não presto, eu não tenho que ser isso, tem que ser aqui, não. O que você quer ser? Eu falo, ó, esses dois caminhos. Depende de você. O que ela canta? Cara, tá pop, ela, ela se alfabetizou em inglês, né? A gente morava na Grécia, a gente estava na escola britânica, então ela se alfabetizou em inglês. Então ela canta muito pop em inglês, tá. MPB. E aí já ouvi já algum empresário falando, não, cara, eu, eu precisa Mental, não sei o que aqui. Não, fenômeno, canta muito. Maneiro. Tá? Canta muito. Mas aí tu foi pra Vitória, véio, com 10 no bolso e... Então é engraçado, né? Aí nesse, nessa, nessa ida, esses dois amigos meus... Uh, eles Foi o Renato e o Ele falava assim Cara, não, tem um Corinthians atrás de mim tem Vasco atrás de mim Eles falando entre eles Eu falei, cara, eu não tenho outra opção Eu só tenho essa E aí, por que eu virei volante? Quando chego lá, tinha 60 garotos no quarto 60 A gente dormia em Beliche uh -huh. Era um quarto grande No outro dia, uh, hoje não existe mais Antigamente existia time expressinho o cara tinha expressinho, o time de teste que fazia amistosa com os próprios times do clube e ia pro interior jogar e aí, quando tinha, quando tinha vários meios, era meio direito quando eu comecei, aí chega o treinador e fala assim, ó, quem que é o um meia aqui que quer fazer volante? Não tinha volante uhum. Aí não, eu faço cara, primeiro treino do meio eu fiz dois gols aí o diretor falou assim na época, falou e o moleque falou pra mim, né, um amigo ó, nossa, esse volante aqui vai ser o próximo vampeta Assim, cara. Aí o cara fala comigo que o jogador... Dudu, já passou, pô. Passou o quê? Que o primeiro treino, pô. Não chamou de você de Vampeta. Nem que eu era Vampeta, cara. Nem sabia que era Vampeta. E eu gostava do Marcelinho, né? Uhum. E eu que era meia... Aí eu falei assim, caramba. Não... E era grandão, totalmente diferente do Marcelinho. E aí eu fui pensar na internet, Vampeta. Cara, Vampeta tava arrebentando naquela época. Uhum. Porra, esse aqui é meu estilo de jogo. Só que eu tenho um grande detalhe. Aí comecei a arrebentar, enfim... E aí quando eu comecei a jogar como volante, eu não gostava, pô. Eu Marcar, não... né, cara? Pô. Eu não gostava, eu não gostava. Aí eu chego, aí eu chego pro diretor, olha diretor, me desculpa, eu não quero ser volante, cara. Só marca, pô. Ah, você falou, ó, você quer chegar à seleção brasileira? Eu falei, claro. Então se torne volante, diferente. Não só que marque. Aí você conhece Vampeta? Eu falei, sim, sim, eu fui pesquisar, eu conheço. Então eu vejo o jogo dele. Aí o que acontece? Eu falo para todos os jovens hoje, quem tá aqui, que tá vendo, modele os melhores e coloque a sua essência. Ponto final. Eu modelei o Vampeto com a minha essência. Uhum. O que, que eu fazia? Eu marcava e jogava. Então eu potencializei as minhas qualidades e meus defeitos, tinha muitos defeitos. Não existe jogador perfeito. E aí eu comecei a jogar, 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 na base, arrebentando. E aí foi engraçado que o um diretor, na época do Sub-17 eu tava no sub-15 e o sub-15 já tinha uma panelinha já? já o sub-15 já, um, já existia um grupo uma panelinha onde eu não jogava caraca porque eu estava lá, eu tinha arrebentado e entrei no grupo me recebi de um, outro estado, onde tem o um grupo e os caras não deixam eu já sabia disso então eu saí da minha casa já, já visualizando o pior uhum. mas eu vou, mas vou passar Aí o treinador do sub falou assim... Não, não quero usar o Dudu. Aí o cara, sub -17, o Sub-17 treinador falou assim... Não, não, tudo bem. Manda pra cá. Aí eu comecei a arrebentar o Sub-17 com 15 anos. E aí comecei a Taça São Paulo. É... Não me convocaram, porque Se machucaram dois volantes, o Vitória... E mandaram descer no outro dia pra treinar, com o opcional. E não jogar a Taça São Paulo, não viajar. Cara, eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste. Nossa, cara, pela experiência minha... Eu vou ficar fora da Taça São Paulo... Achei meu diretor, ó, não quero, não, não, não. Vá treinar, enfim, você tem muito anos pela frente ainda. Eu fiquei triste, enfim. Aí eu dormi, no outro dia, quando acordei, eu pensei, não, peraí, cara, acho que tem aqui uma grande oportunidade. Uhum. É, você tá um profissional, foi, 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 foi,
2: foi né?
3: É, eu mudei a chave na hora, né? Quando eu desci, era o final do Sérgio treinador. Gente, eu dava carrinho no vento. Eu dava carrinho, eu brinco na minha empresa, cara, vamos dar carrinho no vento. E eu bati em todo mundo. Dos grandes, dos famosos, dos jogadores ou não, eu batia, cara. Eu batia, Os cara para de bater, cara, joga. Eu falei assim, não, cara, se eu não, se eu não correr e ser é agressivo, eu não tenho nome, cara. Eu só tenho aqui Dudu e eu sou da base. Porque se porque você jogasse com qualidade, a, a, a projeção de crescer no próximo era muito pequena. Uhum. Então o que acontece? É como você vai, a é gente um, é, tá indo pra guerra, você é um soldado, você é um cabo ainda. E eu pensava assim, cara, eu vou pra guerra, eu sou um cabo, eu sou o carregador de piano. E eu bati em todo o caras me chamava de violento, quando comecei a carreira. E eu fui exposto com 15 minutos já no profissional. Caramba! Inacreditável, né? Aí os caras, caramba, velho, cara, para com isso. Eu falei, cara, enquanto eu não fincar o meu nome, eu não mudo o meu jeito, cara. E aí comecei a fincar, aí eu fui convocado pra seleção brasileira, com 20 anos. Pra Copa, pra Copa das Confederações. Você já tinha estreado profissional? Sim, tá então no Como é que foi o primeiro jogo profissional? Fui lá em Juazeiro, com 17 anos... Contra quem? Contra Juazeiro. Juazeiro mesmo. Lá em Juazeiro, lá em Juazeiro. Cara... Muitas canelas quebradas. Não, quebrada não, mas... Muito calo, muito machucado, pra poder o quê? É, cravar meu nome uhum. e minha posição. E aí, enfim, aí o saiu, aí eu desci pra base um pouco, fiquei seis meses nessa, nessa transição, aí chega o Joel Santana. Porra, paizão do Joel Santana, meu pai, cara. E aí, tá, Joel Santana, gratidão, tamo junto. E aí ele, junto com o Ricardo Silva, o auxiliar, falou, não, cara, pega ali do do Cearense, que esse cara aqui vai jogar. Cara, ele me puxou, comecei a jogar. Aí, início, a seleção pediu informações sobre mim. Uhum. Não, não, pode convocar. Me convocaram com 20 anos para a Copa das Confederações, na França. Condida, Emerson. Muito foda, né? Vindo Pernambucano, Alex, Ronaldinho. Com 20 anos. Pô, ali, agora sim, agora eu vou jogar. Quando eu voltar, eu começo a jogar.
1: Como, como é que foi chegar lá e ver esses caras, tá ligado? Tipo, caraca.
3: É que eu falei até esses dias com os amigos, falei, cara, quando você... Como é, você tá fora, você é mais um, né? Não tinha como comparar meu salário do Ronaldinho com o Dudu, ah. do Vitória, né? Então eu falei assim, não, cara, fora eu sou mais um. Agora eu coloquei a seleção. Acabei de seleção, sim. Aí sim, eu me a todo mundo. Então, Dudu é Dudu, Ronaldinho é o Ronaldinho. Só que você vê aquele ídolo na tua frente, caramba. Só que os caras, é muita gente em cima deles. Uhum. Só que eu tava ali pra servir o Ronaldinho. Foi é é o o Ronaldinho? Gaúcho ou Ronaldo? Gaúcho, Gaúcho. Gaúcho tá. O Ronaldo peguei depois. Uhum. Mas o Gaúcho eu tava ali pra abraçar ele. Ele falou, não, cara, eu tô contigo. Porra, um dos ídolos, dos meus ídolos, pô, do meu lado, jogando? Pô, que é isso? eu dou carrinho, dez vezes mais. <risos> aí, aí falava assim: solta a capa minha. Oxe, qual é o um prazer, pô, toma. Mas <risos> <risos> <vai> dizer não? <risos> aí cê, chega o um dia que eu dava só passo ele, e falei: pô, Dodinho, dá uma aí também aí, cara, pra você jogar também. Mas foi isso, mais ou menos.
2: <risos> Maneiro, cara. Fora. Porra, deve. Assim, é porque. É, você sair. Nesse momento aí, tu já tava conseguindo. Já tinha uma grana para ajudar a tua família também? Eu ajudava desde quando eu ganhava é,
3: 200 reais. É. Você vê, né? muito pouco.
1: Quando você voltou da seleção, aí
3: foi. Você acha que é, isso a nada na sua carreira, assim? Pra... Sim, pô. Você chega a um nível. Quando você veste camisa minha seleção, você é um selecionável. Uhum. Ninguém tira mais. O seu passe aumenta mais. Automaticamente. Só você pegar um transfer, chamar transfer, transfer Market. Uhum. Quanto valeu o Danilo há um mês atrás e quanto valeu hoje? Já deve ter avaliado muito mais. Né? Exatamente. Então, Isso que já estava
1: já tava caro.
2: É, já, agora, é, já
3: já tava caro, então ficou mais caro ainda. Uhum. Então ele chancela a carreira dele com um. carimbo. Não, esse cara aqui. Esse
2: cara joga bola.
3: Exatamente. E quando
1: que veio? Eu acredito que depois que você votou a sessão, veio o primeiro contrato insano.
3: Sim, foi, no, foi pro Japão, né? Pro Japão? Foi pro Japão, pro cachorro e sol Reisol. É, aí falou, pô, agora,
1: agora, agora deu, né? Agora, é, agora,
3: agora, é, agora estourei. Agora estourei, é verdade. Aí eu estourei. Você
1: chegou pro, essa conheceu que... assim, veio o contrato de Japão e falou: caralho, nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida. Que você ligou pros seus pais
3: e contou. Cara, comprei pra minha casa e pra minha mãe. Normalmente essa é a eu... primeira compra que o jogador de futebol faz quando. Pensa, ganha um... Que pensa assim, pensa todos, assim né? todos pensam assim. Cara, o Popó é... fez a mesma coisa. Uh -huh. né? É, aí eu te falo, tá errado ou tá certo? Depende de cada um,
4: uhum.
3: entendeu? Hoje, eu não faria isso. Eu faria diferente. Eu falei assim, mãe, tá aqui a sua aposentadoria da sua vida vitalícia. Pô, imagine.
4: Uhum. Olha
3: a diferença. Parece mais legal mesmo, né? Você entendeu? Então, depende de minha mãe tá com a idade ou não, mãe, tá okay, aqui, a sua renda vitalícia pro resto da sua vida. Pô, cara, imagine. Seria mais lindo. Mas, enfim, eu costumo dizer, foi maravilhoso, mas são pensamentos são diferentes, né? Uhum. Não é que tá certo, que tá errado. É o momento. Às vezes o cara quer dar uma casa de verdade. Cara, dá tranquilo, tudo certo. Não tá certo, não tá errado. É o momento, entendeu? Então o Atlético vive de momentos. Uhum. Ou ter que ele vai ganhar muito dinheiro, ou também que ele não vai ganhar dinheiro. Que é natural. Ele vai mandar o mesmo salário que tem até os 36 anos. Verdade. Impossível. Sim. E nesse momento aí que tu
2: foi pro Japão, o que, que passou pela tua cabeça? Passava pela tua cabeça um lance de putz... Vou ficar meio desaparecido no futebol japonês. Eu tava nem aí. É. <risos> eu tava nem aí.
3: Eu queria o dinheiro no bolso. Pô, ganho muito pouco, cara. Tá Bem. certo, tá Pô, certo. Aí eu falei, aí, beleza, tipo assim, tá bom, eu não vou, eu vou esperar. Pô, mas eu machuco. Ah, é, é. claro. Imagine: o, o, o meu futebol não é o mesmo.
1: Cara, a quantidade de negociações que a gente viu acabar por causa de lesão é absurda
3: é muito comum, né? E eu falo pro atleta: cara, tenha uma proteção de vida. Um seguro de vida pra tua vida. É, não, porque tem seguros que você faz pra isso. Pra isso. lesão, por exemplo. Tem uma lesão e tal, o seguro me banca. E, exatamente. E muitos atletas não atentam a isso. Uhum. É aí que eu entro em, um, em detalhes que eu posso ajudá nessa questão. Que o cara pensa, pô, vai tirar... Não, não tiro dele. Eu mostro o caminho
4: uhum.
3: que ele não se sente lesado por isso. Não, uhum. cara, é tua vida. Você tem família, você tem filhos. Você tem uma carreira, você tem um patrimônio a zelar futuramente. E acontece. E a mudança é muito grande. Se ele faz a proteção hoje de um valor, se ela arrebentar, o que acontece? O passe dele aumenta, o patrimônio aumenta. Vai tem que aumentar. Uhum. Às vezes tem alguns, alguns corretores que fazem errado para o atleta que ter sentido. Passa para ele, para ter a comissão melhor, seguros altíssimo, onde o patrimônio do cara é muito pouco. Não faz sentido. Isso é o que eu falo. Cara, primeiro ele tenta a proteção em vida como atleta. Uhum. Fato. Por que acontece? Pode ter uma invalidez, cara, Toma, cai, quebra o joelho, enfim, não consegue mais jogar. Fica inválido. Fudeu. Fudeu, acabou. Só fazer isso. Só pra fazer isso, acabou a carreira. Uhum. E aonde? Eu costumo dizer, existem três riscos no futebol pra atleta. Lesão, saras atrasados e final de contrato. E aí que a gente gerencia riscos. Vou até ter que entender isso. Uhum. O atleta, acha, eu me achava que era super homem, não queria me machucar. Até a primeira. Até a primeira. Qual foi a primeira? Foi, eu tive lesão de menisco. Mas onde você tava? Tava, no, tava na Grécia, uhum. fiz a cirurgia aqui. E no joelho, a pior das lesões são de, de ligamentos, né? Que é LCA. LCA. E aí acontece. O meu ministro foi, um foi o ministro. Não foi o colateral, foi lateral. Pior. Esse é o pior. Esse é o pior. Por quê? Quando você fala colateral, que é pra dentro, né? Uhum. É mais tranquilo. Porque acontece. O futebol você é, muito, é muito pra cá. Uhum. Pra lá, pra cá. Cara, ninguém me falou isso. Não, Dudu, é tranquilo, cara. Cara, foi quase quatro meses. Olha o tempo que eu perdi. Uhum. Aí e a cabeça,
2: como é que fica?
3: Nossa, velho, eu sou um cara, naquela época, eu era muito ansioso. Eu não gostava de ficar em DM. Eu queria aceleração. Não, 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 eu quero, eu quero voltar, eu quero voltar, quero voltar antes do tempo. Aí voltava antes do tempo, voltava de novo. Eu não tinha paciência. Eu queria jogar, cara. Eu só queria jogar. Só isso. E aí os caras, pelo amor de Deus, cara, é tempo. Existe tempo na medicina. <risos> Tem que esperar. Aí, enfim, quando eu esperei o tempo certo, aí voltei melhor, entendeu? Uhum. Só que o que acontece? Nessa volta que eu fui pro Atlético Mineiro, né? Já tava recuperado, mas imagina, a transição de Europa pro Brasil. Nossa, foi sofrido demais. É, mesmo né? Muito sofrido Você tava no, na Grécia, né? Tava na Grécia. Você curtiu pra caramba lá. Nossa, velho, eu amo a Grécia. Ah. Nossa, amo a Grécia, amei o Olympiacos, cara, sou apaixonado por esses caras, porque é um povo parecido com o brasileiro, são apaixonantes, vibrantes. Pô, tinha muito respeito, fui bicampeão grego, uh, a maior Copa da Grécia de todos os tempos, eu estava em campo, foi um 4x4 contra a Ike, e foram 32 pênaltis.
0: Caraca!
3: Porra? Exatamente, então foi a maior Copa da Grécia de todos os tempos da Grécia que ninguém esquece até hoje o pessoal falam e eu fiz gol no jogo e no pênalti cara 32 pênaltis ninguém errava eu bati dois pênaltis nesse dia então ninguém errava então cara foi um, o jogo acabou meia noite
4: começou às nove
3: acabou meia noite e torcida nas ruas enfim cara foi uma loucura uma loucura então é, até que o maneira. foi engraçado que o um amigo meu foi para foi para Grécia mais velho aí é pras ilhas Aí falava que era meu pai, não pagava nada. <risos> <risos> aí aí, aí o, o amigo falou assim, cara, eu vou pra Grécia falar que você é seu irmão. Eu falei, é, você vai pagar
5: mais caro.
2: Maneiro. <risos> Interessante, cara. É, é, quanto tempo tu ficou lá na Grécia? Fiquei três anos. Três anos. E aí, pô, mas assim, é, como é que tu falava inglês com os caras? Como é que era? Eu
3: falava inglês, mas eu aprendi o grego um pouquinho, né? É? É. é. O grego é complicado, hein? Não, cara, não, não, eu não acho não. É, é a fonética é, é fácil. Se eu falar assim que o Ticanete,
2: aí eu vou falar é você. <risos> é,
3: cara, Ticanete filete. Você tipo assim, como é que você tá, amiga? Eu pertara. os caras falam pertaramu. Você tipo assim, meu craque. os caras falam lá craque é pertara, né? É lá apertara.
2: entendeu? Aí, ler deve ser complicado também aquele símbolo. Não, lá. ler é
3: mais difícil, né? Ler é mais difícil. Mas você aprende, pô. Não tem erro não. É, cara, eu lembro que aqui no Brasil, no Rio
1: mesmo a gente falava isso quando era pequeno, quando é. tava Estava falando grego? Ele tava falando grego, tá ligado? É, exatamente. Fala, o grego ou é. russo, né? É. Você jogou é. nos dois, né? Jogou nos dois. Nossa.
3: <risos> Só me deram piar, né? Mano? Você ficou mais tempo na Rússia? Fiquei com três anos e meio. Três anos e meio também. É. E lá, o... lá também aprendi um pouco o russo. É. E, o, e o frio desgraçado lá? Nossa, muito frio. É, eu joguei o máximo de sensação, sensação térmica Menos 17, jogando Tá maluco Amém, cara Foi, Dói, do, dói
1: É, não, não dá mais medo de lesionar nessa, Nesse Não é medo de lesionar É
3: medo de tomar o pisão uhum. Isso que não acaba Cai a orelha começa a queimar
1: Caraca É, com, é, cara, joga com tamp, é
3: tampão e, e quase um gorro, né Então, mas dói, dói, dói Não é falar que a ah, Dudu é tranquilo Não, não é tranquilo quando tava assim, ah, quando tá nevando, é pior... Não, é melhor.
4: Ah, Por é?
3: Porque quando tá nevando, não fica aquele, aquele vento frio, né? Sem assim, ser a neve. A neve parece que abafa um pouquinho. Entendi. O, é, não fica tão frio como tivesse sem neve, entendeu? É Porra, engraçado, né? pensar que quando é, ficar mais frio... É. Tu não. falou
2: que, assim, que amagrece tudo mais e tal. Então, imagino que voltar pra Grécia lá, tirar umas férias e uma parada. Agora, a Rússia
3: deve ser um pouco diferente, né? É, Rússia... Por causa frio. do frio. Sim, é muito diferente. Não tem comparação. Não tem como comparar. Rússia, cara, foi para mim um, um das grandes aprendizados de vida, com profissional e vida. Primeiro porque você sai de um país, eu saio da França, fui, pra, fui eu saio do Japão, França, França, Rússia. Então, totalmente, comportamentos diferentes. Então, a Rússia viu um pouquinho do comunismo ainda. Uhum. Então, você começa a viver situações onde você não não tá acostumado. Uh, enfim... E aí, profissionalmente, foi uma das melhores também, porque joguei duas Champions com o CSKA. CSKA. Joguei duas Champions com o Olympiacos. Fui seis vezes campeão com o CSKA. Duas Copas da, Ru... Copa da Rússia, duas, Copas... duas Supercopas da Rússia e dois campeonato Russo, que é muito difícil. Enfim, uma trajetória maravilhosa. E eu fiquei quase três anos e meio e não queria mais ficar. Não, tem que ficar aqui. Falei, não, cara, eu quero... Os caras queriam que você ficasse. E eu... Não, eu não quero ficar. Tu era ídolo lá. Sim, eu não queria ficar. E aí me travaram. Me jogaram pro time B. Aí quando tinha clássico, me puxava.
1: Ah, espertos, né?
3: <risos> Engraçado, né? Aí eu jogava, cara, no da Rússia. Nossa. Cada hotel, cara. E eu falei, meu Deus, onde, onde eu estou, Jesus? Jesus. <risos> Mas, e puto assim, deve ter ficado muito puto Porque eu, fico, cara, eu... queria sair Os caras não querem deixar sair, parece uma escolha meio é, burra Exatamente, aí eu, por que aconteceu isso? Porque cara, tinha grandes clubes atrás de mim E eles travaram Porque ia começar a Champions
4: uhum.
3: E o preço ia aumentar Eu tinha um valor antes da Champions Depois da Champions ia aumentar o valor naturalmente E eu não quis, falar não cara eu, eu amo vocês, gosto de vocês demais Pô, deixa eu, deixa eu seguir um pouco minha, minha carreira E aí tinha, na época tinha Betts tinha Fernebate na época também. Eu preferi o Olympiacos. Aí Parece uma boa escolha mesmo. Não, maravilhosa, pô. Tá doido? Jogo <risos> Diogo,
4: Diogo que veio aqui, Diogo, Diogo, vem aqui
3: é. Ih, Diogo, pô, Diogo... O Diogo agora é um homem, né, cara? Homem do lá, homem sério. Eu chamo ele moleque doido.
4: Moleque <risos> doido. Entendi. entendi.
3: Diogo é um gente boníssimo. Irmãozaço, a gente boníssimo. ele tá na Tailândia. Tailândia, né? Tá, tava é. com ele esses dias, aniversário dele. Eu até falei com ele. A gente boníssimo.
2: E aí tu sai do Olimpiado e vim um pro Atlético Mineiro. Sim, sim. Aí e tem é... time grande, né? Ah, puta, muito tô... chato esse moleque, com esse papo de galo, cara. Muito é, chato. Galo, galo doido, galo doido. Galo doido, doido chato, galo chato, doido. Cara, <risos> Os caras falam que eu sou chato de Flamengo, esse moleque é muito mais chato com esse papo de gala aí. Mas, pô, e, e essa, essa saída da, da Grécia foi mais ou menos a mesma coisa? Foi, pô, quero ir embora e tal? Ou não? Do Atlético? Queria...
1: Não, é, na Grécia. Na Grécia para assim, Atlético. Tu falou que, ah,
2: sim. falou que na Rússia tu queria sair, os
3: caras não queriam deixar. Sim. Aí, na, na Grécia, você também queria sair? Na Grécia, eu quis sair por, por alguns motivos, né? Uh, primeiro, eu tava Tinha chegado a crise em 2008. Aham. Uh -huh. uh -huh. Eles queriam de salário, eu também queria, mas aumentar o contrato.
1: Ah, bateu muito forte na, na Grécia. É, lá na Grécia eles caras se fuderam mesmo.
3: E aí eles queriam, eu falei, não, eu, eu, eu quero ficar aqui, mas eu quero aumentar o, o tempo. Tudo bem. Nesse processo, ah, chegou três clubes do Brasil, ah, Santos, Flamengo e Atlético. Pô, tu escolheu errado demais, eu muito hein? errado. de errado. Que pariu. Mas o Flamengo de hoje é que é o Flamengo há 10 não, anos o atrás? Não, não é. Não, eles Não, ah, era. não, não, era. não mas Você entendeu? Se fosse o Flamengo de hoje, eu falei, não, cara, vamos agora.
2: Então, mas, mas pô. Mas essa é a diferença, mas, né? É, tudo Pagar. Bem, não tinha como saber o que ia acontecer em 2009. Não, não, né? não, tinha, não, não tinha como saber, Não, né? não, não né? pagava
3: o cara. Exato,
1: é, Não tinha como saber nem se receber.
3: Imagine, se eu recebi em dia tranquilo pra, pra não receber, tá ligado? E é, passou, até um <risos> pôr na Europa recebendo em dia. Nem lembra mais o que é isso de não
2: sair atrasado no Brasil, Exatamente.
3: E aí tá bom, cara, tá bom, <risos> é um bom ponto, vai. <risos> e aí o Atlético pagou a transferência naquela época e tava perto de Copa do Mundo. Eu pensei, pô, volta pro Brasil, vou me vir mais, mais, com mais visibilidade, começar a arrebentar, vou para seleção e vou para Copa. O cara estava muito diferente. <risos> <risos> Mas tinha um plano pelo menos. É, eu tinha um plano. Tudo errado e faz parte, cara. Eu costumo dizer que a vida do vencedor, cara, não é só de vitórias. Ah, é assim. Não, a
2: maioria é derrota, na verdade. Muita derrota,
3: é. muita. É mais, pode falar, é mais derrota que vitória. É mais derrota que vitória. É, é que mais... a vitória é só a vitória mais grandes. Exatamente. É. As vitórias são as grandes vitórias, é. inesquecíveis. Então, cara, eu sofri muito. Aí nesse processo, de volta, o time não tava indo bem, quase caindo, pressão. Era um dos maiores salários da equipe, torcida me impressionando. Eu não andava, não jogava, não tinha sequência eu fiquei um ano e meio, ainda fui campeão mineiro não deu certo eu falei, olha, gente, obrigado, tenho que sair eu tenho que, eu tenho que jogar daí eu saí pro Goiás uhum. do Goiás comecei a jogar mais só que como eu saí da Grécia que não é pra ter saído cara, eu voltei pro Brasil com uma saudade gigantesca Só que é saudade? tipo assim, não cara, eu não, eu não consigo esquecer da Grécia eu falava, eu não consigo esquecer eu falo, eu tenho que voltar pra Grécia e aí eu comecei a jogar no, no Goiás, jogar, jogar, jogar. Depois de um ano e meio, aí meu ex-empresário me liga E aí? Eu chamei ele. Pô, cara, me coloca de volta na Grécia, cara. Qualquer time. Pode ser o pior time. Quero ir pra Grécia. Eu quero ir pra Grécia. Assim, cara. Não, não, eu consegui aqui pra você o off-creto. O time tava quase caindo. Olha só. Eu falei, não, vou. Eu queria matar minha saudade da Grécia. Porque acontece, quando eu fui embora da Grécia, eu peguei minha mala e fui embora. Pô. Deixei minha família lá. Ah, sua família ficou? Ficou. Eu não fiz mudança. Quem fez a mudança foi minha esposa e minhas filhas. Eu não fiz a mudança. Eu não, tipo assim... Uma coisa, eu morava em Salvador, hoje eu moro em São Paulo. Eu fiz a mudança de Salvador. A minha esposa, você vai fazer sozinho agora. viu ah. <risos>
4: Você
3: faz sozinho. E aí eu fiz a mudança. Aí sim, eu não tenho saudade de Salvador. A saudade é diferente. Eu tenho saudade de bons lugares e tal, de passear. Não aquela saudade... Pô, eu tenho que voltar porque tá me doendo. Uhum. É diferente. Na guerra, foi assim. E eu saí sem dar tchau. Praticamente foi assim. E aí eu consegui o off o time quase caindo. E aí eu fiz um feito lá né, com esse time. Olha só, eu chego no time, cara, o time já tava devendo. Porra, olha só, já tava devendo. E era engraçado os caras me. Pô, cara um jogador famoso, os caras já me... chegam me respeitando. Pô, Duque, le... que prazer você tá aqui no meu time, moleque. E que... <risos> não, cara, bora, tamo junto. Aí eu chamei. Ah, tinha um é, o Fernandes goleiro que jogou a Copa do Mundo com Portugal, virou um amigo e irmão hoje de vida, a gente sempre se fala que era o goleiro, aí tinha um angolano tinha os caras de fora também um, um croata e os caras tudo estrangeiro, aí me chamaram do seguinte irmão, aí tá sem receber como é que fica? Eu falei, não meu irmão bora subir essa equipe, vou deixar cair não e a gente tava na Copa da Grécia também Aí eu chamei o, o empresário e o presidente, ó. Cara, pelo menos não paga a rapaziada, pô. Depois vocês me pagam aí, problema nenhum. Aí pagaram o um mês dos caras e me pagaram depois de dois meses. Você pagaram três meses, né? E aí, cara, não tinha nem material direito. Caraca. Olha só. Olha só. Não tinha. Eu, tudo bem. Falei, não, cara, bora, bora junto. O treinador era português, Sapinto. Lembra dele? O do que foi Vasco? É. Exatamente. E aí eu chego, cara, na Grécia e... e eu, Por o, essa eu não esperava. É. O treinador europeu ele é diferente. Ele abraça os caras de, de uma maneira muito séria. Porque são muito profissionais, né? Uhum. Não quer dizer que os nossos são ruins, não é nada disso. Mas cultura é cultura diferente diferente. Chega um, um jogador no clube do Brasil, ele não vai querer tomar café, café com o cara. Não vai querer entender o cara de verdade assim, no restaurante e tal, afinal. Ele me chamou pra um café. Ó, mais tarde, acabou dele, então, vamos tomar um café nós dois juntos. Eu olhei assim, falei, vamos. Chego no café, na Grécia, café, pô, maravilhoso, uhum. né? Aí eu falei, pô, tinha o lugar certo, pô, já morava lá. <risos> e aí, chega lá, ele falou assim, primeira pergunta dele, o que você vem fazer aqui no Brasil? Não, na Grécia. Eu falei assim, aí eu assim, vou fazer o que você quer. Você quer ser campeão? Eu também quero ser campeão. Tu não quer subir a equipe? Eu também quero subir a equipe. Pô, eu gostei da sua resposta. Então pronto. Amanhã começa a brincadeira. Aí beleza. Nesse processo, cara, me deu 20 dias pra treinar. 20 dias. Olha lá, eu vou te deixar pronto em 20 dias. Fiquei 20 treinando igual um doido. Manhã de tarde pra recuperar rápido. Primeiro jogo meu com o off-creta. O time tava lá embaixo. Primeiro jogo meu no banco. Eu entrei, toco na bola, gol. Toquei na bola. Entra no, no jogo. Escanteio, sobra na área eu Gol. 1x0 ganhamos. Próximo jogo fora contra Atrômitos pra gente 3x0. Eu faço dois gols. Mas é tá a...
1: de volante mesmo.
3: Volante. Uhum. E o time só ganhando. Chegamos, terminamos a competição em sexto lugar. Caraca! Sexto. Chegamos à semifinal da Copa da Grécia contra o Panathinaikos. Perdemos porque Panathinaikos é muito maior. E eu fui escolhido o melhor gol da competição desse ano. Um gol no, no clássico regional. Como se fosse, vamos lá, Vitória-Bahia. Uhum. Aí o maior gol, o melhor gol da competição, como eu fosse Brasileirão, uhum. da Super League, 2003 2014. E aí veio a mudança, né? Aí como eu arrebentei, o time não pagava. Pô, os caras vieram meus amigos. O presidente é meu amigo até hoje, enfim. Era realidade mesmo. Eu sabia da realidade. Aí fui para Israel.
2: Entendi. Mas hoje, se tu quiser passar
3: umas férias lá na
2: Grécia, tu passa na casa do presidente do do of Creta, né? Claro! <risos> <risos>
3: e vê se me paga,
2: né? É. <risos> é, exatamente.
3: Nessa, nessa tempo,
2: como é que é o futebol lá em Israel, cara? Porque assim, a gente conversou com o Hernanes, eu acho, ele tava falando sobre futebol na China, que lá eles jogam algo que parece futebol. Assim, não tem, não tem tradição, não tem. só. É Parece futebol.
3: Como é que é em Israel,
2: cara? Eu não sei como é o futebol lá.
3: Não, bom, cara. É? Não é ruim, não. Bom, bom. Ah, eles disputam sempre a Champions League, né, pô?
1: Da, da Ásia?
3: Não, o Champions. A Champions mesmo? Israel joga? O, é. o Macabe Aviv disputa sempre. Macabe Aviv, Macabe Raifá, às vezes. Mas. Eu
2: imagino que ela não tenha tantos times também, né? Não,
3: são, acho que, 16 times. Tá. Mas, claro, não é o nível de Alemanha, Brasil, uhum. Espanha. Não é nível, mas se joga. Não é como grandes centros, né? Mas é tranquilo. Mas, uh, Foi eu... maneiro viver lá? Eu ia muito, eu ia muito na, na Israel, em Jerusalém. Uhum. Porque na época o CSK Moscou, o nosso treinador gostava muito de Jerusalém. Então a gente fazia a pré-temporada em Israel, em Tel Aviv.
4: Uhum.
3: E na folga a gente ia em Jerusalém. E lá pra ver o túmulo de Jesus, enfim, a gente uhum. ia sempre lá. Então, já acostumado a ir em Israel. Cara, morar em Israel, coisa mais linda, cara. Apaixonante, o país seguro demais. Sem problemas. Andar na rua às da noite, com celular, relógio. Tranquilaço. Não tem problema nenhum. Cara, quando tem aquela guerra milenar entre Gaza Sim. e eles. Claro, hoje tem mais proteção. Antigamente não tinha, né? Mas hoje tem. E é engraçado que lá existe drones. Eles falam drones, né? Pela cidade espalhados. Quando sai um foguete de lado de Gaza, sai um foguete de Israel. Então, como fosse fogos no céu estourando. Caraca, dá pra ver isso, assim? Ah, olho nu não, mas... Ah, tá. Mas... É, se puxar muito o zoom, dá pra ver. Uhum. Tem vídeo na internet. Entendi. Dá pra ver.
2: Mas é, aí tu, tu ficou, ficou
3: lá esse tempo e tu tava em que time? Tava no Maccabre Netanyahu.
2: Caralho, não sei nem falar
3: é, essa tá... porra. <risos> aí eu tive que aprender um pouco o hebraico, né? É, Caraca, foi aprender um monte de língua. <risos> é. Mas eu aprendi o básico pra poder falar os caras. mim. bom dia. Lá, bom dia, Boquetov e tal. Enfim, é, como é? Eu falava na alguma coisa. ele. Ashley. Ashley é irmão. ele, irmão.
1: Tinha aquela parada lá que sábado ninguém faz nada? É domingo. É domingo, tá. Domingo.
3: Lá o e dom... fica um deserto assim. Não, desculpa. É... Sexta-feira, eu acho. É, é um dia aí da acho semana. Que é, eu acho que é sexta ou sábado, porque... É sábado, sábado né? Sábado, é, sábado. é isso mesmo, sábado. Porque sexta é do... sexta é sábado e sábado é domingo. Domingo. Ah, tá. E domingo fosse segunda-feira. E sexta-feira não pode tomar leite. Leite. É.
2: <risos> é louco. Mas até para os caras que não são da própria cultura deles, lá porque assim, você era da cultura nada a ver.
3: Sim, mesmo não, não é, não pode tomar. O hotel trava o leite.
1: Caramba!
3: É, não dá, pô. Não dá não. Caralho. Agora, o, 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 os israelenses, como são judeus, né, cara? É uma fartura imensa nos almoços, no, nos jantares, no hotel. Via a família, assim, com uma fartura assim nos pratos, de pães, os pães caindo, cara. Porque eles amam é fartura: família, uhum. filhos. É um povo próspero, né? Então sofreram muito, né? Uhum. Sim.
1: Cara, você. A primeira transferência internacional foi pro Japão, né? Você tinha Sim. quantos anos?
3: 20. 20.
1: Como é que foi sair do Brasil com 20 anos pro Japão? Falar, porque hoje, obviamente, só que foi evoluindo, você foi entendendo mais as coisas de. Ah, não, tem que aprender a comunicar, que eu sei, que tava com 20 anos, sabe? Você foi pro Japão, como é que foi no Japão?
3: Cara, a minha esposa falava inglês e me ajudava, era minha intérprete, né? Uhum.
1: Então tá com ela pô, mas, mas, Pão.
3: Sim, pô, muitos anos já. Mas, mas no Japão é ruim falar de falar inglês com o japonês, porque sim. eles não falam muito bem inglês. Eu não falava nada nem português direito. É, <risos> é né? É, né? <risos> então, então, cara, no. Chega se lá, virava. Não -se. E agora a comida tinha. Como o Brasil é muito forte lá no Japão, uhum. tinha muitos é, mercado brasileiros, né? Então, Dá pra
2: comer um feijão.
3: Dá, a gente pedia, é, chegava depois de um dia, dois dias em outras cidades, vendia o feijão, arroz, tudo a gente trazia. Farofa, enfim, farinha quer dizer, né? Então, tinha tudo, cara. Tudo, aí ia pra Tóquio, churrascaria brasileira. Pô, porque no pagodinho, tinha lá um pagode brasileiro.
1: Pô, legal. Mano.
3: Tem tudo, pô. Tem tudo. Você imaginar, tem, cara. Cara, ah, tem maior vontade de conhecer eu também, o Japão, cara. Cara. Eu,
1: cara, eu ia pro Japão em 2020 e essa pandemia do caralho, cara. Na moral, eu
3: fiquei muito puto.
1: Tô, até agora, você conseguir ir,
2: <risos> Não,
3: Tóquio é muito lindo. É. Você tem que ir em Tóquio, cara. Muito lindo. Ô, e Dudu, estão é. falando que tem uma história aí que você pedia frango maneiro lá no Japão. Como é que é isso aí? Ah, o frango era assim, ó...
4: O <risos> oh, cara entendia, né? Aqui, ó. Franco pra você.
3: <risos> eu duvido que ela não entender, cara. Cara, no passado carne, ah, carne de boi era como? Carne de quem? De boi. morre <risos> <agora. risos> <risos>
4: Amor, bom, bom. amor. Ah, mas
3: cara, aí se virava, cara, é, é muito engraçado. Se vier, vi, morar em outros países, é muito engraçado. É sobrevivência, cara. Uhum. É muito sobrevivência. É entender, mas eu falava pra mim, né? eu precisava entender a cultura do país. Como é que eles pensavam, né? E aí sempre tinha um brasileiro que morava muito tempo no país, eu virava amigo deles. Eu perguntava, onde eu não posso andar? O que eu não posso falar? O que eles pensam? O que eles, uhum. de... O que eles querem de verdade de um estrangeiro? Enfim, eu respeitava muito a cultura deles. Muito. E aí, de tanto. Tipo assim, aí tinha situações que você você continuava com. Praticamente igual o russo, né? Então o russo é meio grosso às vezes. Então você tem que ser grosso também. É Entendi. De acordo, é de acordo com a cultura. Sim. Se não, tipo assim, se o cara é grosso, se não for grosso, o cara vai, ah, vai deitar em você. Uhum. Então é de acordo com a cultura. Pô, beleza, ó, não posso andar aqui. Cuidado ficar sozinho na rua, estrangeiro. Então tem tem. Era entender de verdade cada país, entendeu?
2: Pode. É, bom, assim, na tua carreira inteira, então tu ficou há bastante tempo aí, pelo menos uns 10 anos fora do Brasil, né? Sim. Porra, é tempo um pra caralho, assim, pra você ficar longe de... Cara, eu vou te falar, eu sofri quando voltei pro Brasil. É, você Voltar falar. pro Brasil. Em termos de mentalidade... Mas, mas saindo, quando você saiu da, da Grécia, Grécia ou, é... ou até Não, depois? E no, no geral, né? Quando,
3: é? quando você volta pro Brasil e vem vive, viver definitivamente no Brasil, aí eu sofri por essa mentalidade. Vou dar exemplo. No, na Europa, quando você vai jogar futebol, trabalhar em um clube... É bom dia, boa tarde, trabalho e resultado. Não tem muita resenha, não tem muita imprensa. Então, você trabalha com resultados diários. Uhum. Trabalhou, trabalhou, treinou bem, treinou sério. Então, você é um profissional. No Brasil, uh, tinha várias questões. Tinha você treinar bem, jogar bem ainda tinha opinião pública. Então, eu treinava bem, não jogava e tinha opinião pública. E as pessoas queriam que eu respondesse a opinião pública. Eu falei, cara, eu não vou responder milhares, cara. Não vou discutir com milhares. Eu sou um profissional do clube, eu tenho que responder meu clube, tenho que treinar todos os dias, sério. E eu falei, não, cara, aqui no Brasil é diferente. Imagine mudar... Eu fiz terapia pra isso, cara. Caramba. Eu fiz terapia pra isso, pra entender de novo o meu país, a minha cultura, porque o treinador não gostava de mim porque eu era tanto profissional, porque o cara me sacaneava. Eu queria entender. Pô, peraí, cara, lá eu fazia o que eu tô fazendo aqui e não tá dando certo. Eu falei do cara, esquece, Brasil é diferente. Porque fulano é amigo do sei do quem, ah porque um empresário deve não sei o que, o clube deve um empresário, não sei o que é porque fulano tem amizade com o quê. eu falei cara coisa.
1: É e hoje a gente tem aqui no Brasil, né, por causa das redes sociais, que os atletas eles não têm um minuto de paz mais, acabou, eles não podem ser na rua mais, eles não podem fazer mais nada que a gente teve o caso do jogo, o jogo foi saiu do Corinthians é. por causa do que aconteceu, né, e e assim. É, isso era uma coisa pra ele resolver com o Corinthians, né? Não tinha que estar a mídia e toda a opinião pública em cima do bagulho e acabou foi
3: o que influenciou, tipo, cara, melhor, né? E é isso, isso aí que é o grande detalhe, né? É, é difícil você falar de fora do né, que tá acontecendo. Mas, cara, como você falou, resolve o clube atleta. É. é, clube atleta, torcedor, o torcedor é um patrimônio do clube, sempre vai existir, o clube sempre vai existir, mas ali tem um atleta, pô, é um ser humano. O que, que passou na cabeça do cara aí pra noite, fazer um pago? O que que passou? Vamos lá, eu preciso entender você. Por que você fez isso? Uhum. Até que ponto por que você fez isso? Você tava com lesão ou não? Eu quero te entender. O cara pode falar, pô, eu errei, desculpa. Não vou fazer isso mais. Ó, aqui no contrato, na parte de atleta, se fizer isso, vai tomar uma multa. Uhum. E tá tudo certo. Existe atleta perfeito?
2: Uhum. Não, porra. Não existe nada perfeito. Não existe nada
3: perfeito, é. cara. Então, é difícil você falar, entendeu? Mas é o que eu tô te falando. Futebol é gerir pessoas, uhum. né? E ego, né? Então, tem muita coisa envolvida além do atleta. Pô, qualquer atleta tem família, tem filhos, tem problemas. Cara, quem, quem não tem problema hoje, me fala. É. Todo dia temos problemas. Só que a gente tem, tem que buscar o quê? Buscar a solução, todos os dias. Eu acordo com problema, cara. Todos os dias. Eu tenho que resolver aquilo. Buscar a solução pra aquele todos os dias. Agora, se eu pensar só num problema, já era. Você não uhum. vive. Mas assim, qual
2: que é a tua... Hoje, hoje que você tá no mercado financeiro, a tua rotina é mais tranquila do que no futebol? Que nada. <risos>
3: <não>. <risos> a minha rotina... Olha a mulher dele, porra, eu
2: tô trabalhando <risos> é, mais agora. Olha tô... é que merda. É
3: exatamente, cara. Cara, é, é, eu trabalho... É que eu tô falando, né? Eu, eu trabalho com muito amor, cara. A minha profissão hoje é vitalícia é o grande detalhe.
2: É, hoje, tu, hoje não tem um, um, um horizonte onde você vai se aposentar com de, uma idade é.
3: determinada, né? É, exatamente. Uma das nossas sócias, cara, tem 55 anos. há quanto tempo de mercado. Sim. Imagine, então, se eu tiver saúde, eu vou seguir minha carreira. Só que é o seguinte, você vai evoluindo, vai aumentando seu poder, a sua, a sua poder de decisão, do que você quer mudar, quer crescer, dentro da sua própria empresa, enfim, tem muita coisa pela frente. E aí, nesse, nesse processo... De, de ser atleta Cara, você trava ali Acabou Sim, com certeza Você trava A minha vida não tem, não tem idade uh, Não tem tempo E a rotina começa a ser que meia da manhã Por quê? Porque eu só mario 30 minutos por dia, né? Porque quando eu volto pego minhas filhas Deixa na escola é, Eu falo pra minhas filhas ó, Enquanto eu tiver saúde E vocês estiverem na escola eu Vou deixar você na escola isso aqui não é inegociável você precisa falar ah, o cara, meu irmão, eu quero a reunião tua seis da manhã, não, 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 não vai ter minhas filhas vão para a escola, que eu vou deixar minhas filhas na escola, meu pai não me deixava pô. minhas filhas não andam de ônibus
4: uhum.
3: não, eu não deixe porque eu posso proporcionar isso a elas então eu faço isso por elas e quero que ela lembre daqui a uns anos que eu tiver casado com filhos meu pai sempre deixava na escola, porque ele queria fazer isso e não peso, para mim é um prazer porque é o tempo que eu tenho com elas porque se eu vou pro trabalho, sai de casa, aí tem um trânsito também, né, aqui claro, de São Paulo. que é foda. Aí eu faço live todo dia de manhã. Às 8 da manhã começa as minhas lives no trânsito. Vou no celular aqui e converso com a galera. Aí mentoria, eu falo, ó, é, como é, Express Mentoria, né? Mentoria uhum. Express ali pros caras. Aí chegam os amigos os jogadores também pra resenha. E eu falo pra rapaziada, rapaziada, quando chega na minha live. Aí essa aí é a minha rotina, tá? Para você uhum. entender. Sei que meia, 6 horas é, vocês vão malhar, vocês me deixam na escola, volto. E aí. Começo. Não tomo café, que eu tô em jejum, tem que emagrecer. Né? Ai, caralho. <risos> eu engordei 15 quilos quando eu minha carreira, cara. Agora que tô perdendo, eu perdi já uns 8 quilos. Pra tá perder perdendo ainda.
1: Pô, mas porque, cara, isso aí é o um negócio, é né? Que, porra, o atleta fica a vida inteira tendo que cuidar disso. Pô, quando... Chuta um pouco o balde depois mas que aposenta, natural, né, cara? Natural, pô, Natural. E você também não tá gastando mais, né? Aquela é coisa toda. É
3: natural e faz parte, uhum. cara. Eu falo, rapaziada, cuidado da saúde, porque a é saúde é em primeiro lugar, né? uhum. Independente. E aí começa, cara. começa as reuniões. Às vezes nove, oito, dependendo do atleta, é, do cliente também. Ah, eu quero nove horas, eu quero oito. Se for lá fora... Muita tela lá fora, não, eu quero sete horas da manhã. Sete a gente faz, enfim. E aí começa das 8, cara, vai até as. Dependente é, do cliente, pode ser no máximo até às sete da noite. Entendi. Aí pausa para almoço, vem nem almoça e vai. Isso segunda a sexta. Segunda, não, é, segunda a sexta. Sexta eu separo a sexta para atender os clientes pra perguntar o que eles querem, né? Uhum. Ou agendar novos clientes, enfim. Uhum. Aí eu faço essa conexão com eles. Mas ah, todo mês tem gestão ativa, eu falo com todos todos os meses. Entendi. A tua
2: empresa hoje é de gerir é, é, grana dos caras e tal. Não, não é gerir grana, porque você falou que você não pega grana dos caras, você dá, você fala para eles a melhor maneira de agir tudo é, e tudo mais. Exatamente.
3: É, acontece, né? Tu, tu,
2: vocês é... investem, vocês compram coisas também, tipo, é, sei lá, compra startup, compra essas paradas?
3: Não, ainda não. Ainda não. Mas, mas é porque parece um caminho natural, né? Futuramente, sim. como se tem um caixa muito grande, sim, uhum. você pode brincar, né? Mas quando tem o um caixa enxuto... Uhum. Mas temos um, um ano de empresa, chama FS Capital, junto com o BTG Pactual. Então, a nossa assessoria é... Praticamente é gerir o patrimônio dos clientes, em todos os sentidos. Passar também conhecimento e entender cada cliente, né? Além da nossa empresa, é, somos um ramo de serviço. Por que um ramo de serviço? Porque o cliente vai querer outras coisas... E aí a gente começa a ramificar o que eles querem de verdade, né? Então, temos o BTG como uma plataforma. Você falou. vai
2: expandindo de forma dinâmica, à medida que os caras vão Exato.
3: Que, solicitando coisas. Exatamente. Entendi. Então, chegou um atleta com problema fiscal, cara. Eu vou indicar ele o melhor parceiro que eu tenho na parte tributária fiscal. Uhum. Que eu já tenho hoje. Então, Caraca,
1: isso deve ser uma coisa também, né? Porque deve assim, ter pra caralho. ninguém. Porque, assim. De novo, outra coisa que ninguém aprende é o que, como pagar impostos, né? E aqui. Não. E, e aqui, né, você não paga os impostos e o governo não te avisa que você não tá pagando imposto. Ele só vem cobrar 10 anos depois da fortuna que você não pagou e tu nem sabia que tinha que pagar. né é, No nosso meio de internet, é muito comum isso. que a galera começou a ganhar dinheiro com a internet simplesmente achou que não tinha que pagar nada. Não, né? Nem sabia como funcionava. Não sabia nem como funcionava. E eu imagino jogador de futebol também assim, porque recebe o dinheiro e tem muitas situações fiscais. Quanto mais dinheiro
3: você ganha, fica pior para lidar com isso. né Davi, eu vou te falar. Eu sei como é que faz o imposto, mas é chato. Ah, chato demais. E eu não faço. Não, também não, eu Contrator. Cara, é. meu Deus. Do... Cara, você passa ali uma, duas horas, vai buscando informação. Eu falei, cara, não, não, é isso é para mim, não. Claro, você começa a delegar. Tem que... Cara, tem coisa que tem que delegar, é impossível, você perde muito tempo. Claro, sim. E aí, ó, isso é, é, é o grande detalhe, né? Porque os atletas, ah, por falta de conhecimento, o que acontece? Muitos atletas fora do país investem no Brasil como não residente.
4: E uhum.
3: isso é muito sério, porque existe uma conta chamada 4373. Por que isso? É, contra de não residente. Uhum. Que a CVM ela cobra um valor muito alto para manter essa conta no Brasil fora a taxa de manutenção dentro do banco. Então tem atletas que eles investem no Brasil. Cara, eu falei isso com um atleta. Eu falei, cara, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Você investe no Brasil como não residente se decide da fiscal e você investe no Brasil como residente. Uhum. Eu falei, cara, a receita vai te chamar para tomar o um café. E essa conta é cara. E eu passo a informação. Pegou a informação? Então, o um atleta que está ouvindo aqui, por favor, escutem isso. Cuidado onde você investe com alguns assessores que falam que você deu saída fiscal, investe no Brasil como residente. Cuidado. E aí acontece, aí eu entro no jogo. Alguns querem investir mesmo assim comigo. Eu falo, cara, não faço isso porque. Quem vai pagar o preço sou eu. Então, e aí acontece. Dentro disso, essa parte fiscal, eu costumo dizer, e quem já está no Brasil, cara, vem aqui. Vamos olhar como é que tá. Vou te colocar um profissional para você, para você fazer isso e organizar a tua defesa. Vamos organizar o time primeiro para depois te atacar? Uhum. Aí eu faço isso Cara, organizou o time? Pronto, agora vamos para cima. Não
2: né?
3: é, vamos só, ter só Messi e Cristiano Ronaldo no uh -huh. time. Só Neymar. Não, cara, peraí.
2: Tem que ter o do, do Cearense também. Né? Não.
3: <risos> <risos> Exatamente. É, mas é isso, cara. Isso é, muito, isso é muito sério. É muito sério. Muito sério. Como os 31 mensagem para
2: nós aí?
5: Vamos ouvir a voz erótica do Mumu. Cadê? O Acriano mandou... Aí, Dudu, o Wagner Love fazia sucesso com as russas, com aquelas trancinhas dele? Como que era lá na Rússia com ele? Se acostumaram bem? Cara, é... Esse Wagner é muito...
2: Love que é mengão, hein, cara? Wagner, Wagner Love. Eu não sei se é, não, mas eu tô dizendo
3: que é. Eu acho que... Com certeza ele é. É? É, sim, com certeza, Wagner. Gente boníssima, figuraça, cara. Aquelas trancinhas faziam muito sucesso. Muito sucesso. E aí... Você vê que é muito louco, né? A adaptação, eu fiquei assim, uh, meio uh, impressionado com a adaptação do Wagner, do Jô e do Daniel. Por quê? Porque eles moravam em São Paulo. E aí, tá, mas aí quando eles foram pra lá... Arrebentaram normalmente. Cara, eu sofri seis meses. Por quê? São Paulo é frio, pô. Não é né, Fortaleza e Salvador, não. que lá não existe frio. Lá o frio é chuva. É... É Exat... rio também. Exatamente. E aí acontece? O tá... Eu já tava no CSKA. Quando o Jo chegou no CSKA, chegou arrebentando. Não sentia nenhum frio. Falou assim, Jo, aqui é frio. Não tá tranquilo. Aí eu tô morando em São Paulo. Ah, agora tá explicado, cara. Adaptação muito rápida. Já pegou frio, o corpo tá acostumado. Uh -huh. Enfim. Mas ele se deu muito bem lá. A Wagner, cara, é, é muito ídolo no CSK, pô. Muito ídolo.
2: É. Bom, tu também, tu também tem o lance de tu já chegou lá casado e tudo mais. Tinha certas
3: coisas Sim. que tu nem olhava, né? Não, pô, não tem, não tem como não olhar, né?
2: Eu quero dizer assim, certas, certos <risos> lugares... Não tem certos... como não olhar. Eu, eu, pô, você
3: de... ia ficar sério Pô, vê uma russa linda, bonita, eu... de olho azul, vai ficar assim. Não, não vou, vou fazer assim, ó. não vou fazer isso. Mas pô, tu não ia pra Night pegar
2: as <risos> russas, entendeu? Eram as, para... Eram as paradas assim... Um...
3: Mas é a mesma coisa pra mulher também. Passar um russo bonito de olho azul, a mulher não vai fazer isso. Mas eu sei, eu sei, claro. Sim. Mas quando eu tô
2: dizendo assim, é. é pegação e ir pra festa do caralho não era um bagulho que tu fazia. Não, não, pô, é, isso não existe. Então, tu né, já cara. foi pra lá casadão, então tu teve sim. uma experiência diferente, sim, também, sim, né? Sim, claro,
3: claro. Os solteiros deitavam lá, né? Porra! Cara? Imagina! E tá muito, solteiro e, jogador
2: e, de futebol ídolo e do outro time, é, caralho, e, porra! É, é
3: difícil, é difícil. Porra. Porque o cara deixa de jogar futebol e quer viver é, a russa, né?
2: É outra vida, é outra experiência. É outra experiência, é verdade. Então. É. Ó, tem...
4: deixa
3: pra vocês. Ó, trouxe pra dar para pra vocês. Cadê? Cadê? Tem que fechar os olhos, você vai ter briga, hein? Não. Hum, acho que não. É tá nada. bom, tá bom, vamos ver. Ó, duas camisas. Uma camisa Duas camisas aqui, não é claro. Vocês vão entender. Mas aí, cara, aí você me escuta de vocês. Tô mas... com medo, você tá é, com medo, eu... pô. O que, que vocês imaginam? Fala aí. Eu não sei. A voz do galão, né?
2: Vocês vão entender agora. Porra, cara. Caralho. E aí? É. Porra, muito obrigado, cara. Olha aí. Tem certeza que tu caraca, quer me dar caraca, isso, cara? Cara, que pica. Olha aí. Eu peguei a caraca, certa. Black. Não, essa aqui tá boa também, meu amigo. Aí. Nossa,
1: <risos> caraca, velho. <risos> cara. Qual a história dessas camisas? <risos> tá vendo? Eu falei. Pô, vai dar Sério? briga. Não, não, não. Você vai pra parede, pô. É, tá essa... bom, tá bom. Essa vai... Não, Olha
3: essa aqui, eu falei, falei, eu falei, 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 Luciano. Falei. Caralho,
1: foda, hein? Cara, cara, muito obrigado. Muito obrigado,
3: Dudu. Cara, é o seguinte, é, isso aí são relíquias minhas, é, todo time que eu, que eu jogava contra, guardava. E aí, cara, como... Ah, eu não sei se
1: deu pra ver na cara. É, eu mostra Do Júlio aí. César, irmão. Do Júlio César, cara. Você vê que ó, eu, guard
3: fechado. eu guardei bastante que pegou um pouquinho um número é, com o outro. Não foi, ficava...
1: É, e, o, e a dos
3: 100 anos da Inter, né? Sim. Nossa, muito foda.
1: Meu Deus, cara, muito obrigado.
3: Fiquei feliz pra caralho agora. Não, cara, porque essa história... Felipe jogou comigo na época de base uh -huh. do Vitória. Eu peguei num jogo contra ele, contra o Flamengo, pedi pra ele essa camisa, guardei. E o Júlio César, cara, na época da Inter. César, Inter, uhum. na Champions. Contra, e aí eu pedi pra ele. Jogamos, fomos campeões. Fomos campeões uh, da Copa América juntos. Gente boníssima. E aí eu pedi pra ele. Um e
1: é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro.
2: sabe, sabe quantas pessoas no Brasil podem ter a, a, a oportunidade de véio. tocar
3: isso aqui? Uh -huh. Pô, obrigado, cara. Não, de verdade. Cara, é, é, um, é pra mim, falando, um dia especial, cara. E vocês... Porra, é legal demais. E eu tirei da, da relíquia, falei, não, cara, isso aqui eu vou passar pra esses caras que são flamiguichas. Nós vamos cuidar muito, muito bem disso aqui. Vai, tá? vai, 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 pra, vamos, vai pra, pra parede.
1: Você viu ele viu? gostou da entrada? A entrada é Pô, maneiro. linda,
3: cara. Uh -huh. Eu tirei foto já, <risos> vídeo. Mas vocês merecem isso aí pelo que estão fazendo aqui, cara. No obrigado, Brasil, obrigado, pra cara. informações, pra é dar demais. informação para os atletas. Isso, pra mim, não tem, não tem preço.
1: É que assim, a gente começou aqui justamente porque cara, jogador e galera do esporte em geral vi vivem em guerra com a mídia, sabe? Sim. Eles não se conversam direito, é uma, coisa, é uma relação muito esquisita há muito tempo e, e a gente fala com o povo da mídia e com os jogadores aqui, né? E sim. o objetivo é só conversar, cara, é só isso. Tá é exatamente,
2: exatamente. Tem mais aí, cara?
5: É, o Big Fish mandou, e aí, pessoal? <risos> Belo papo. Dudu, tem uma história famosa do... Te do Tele Santana, que mandou o Macedo vender o carro que tinha acabado de comprar para comprar uma casa antes. Nesse seu trabalho atual, você deve ter encontrado situações parecidas ou ainda piores. Tem como contar uma para a gente? Abraço.
2: Pô, cara... É... Já fez os caras... Oh, desfaz esse negócio aí, que esse negócio é uma merda. Vamos fazer outro negócio. É, é complicado falar
3: porque é, você pode expor a pessoa. Uh -huh. né? Mas já teve caso assim. Não necessariamente a dele, mas teve piores. Entendi. Porra, piores. Entendi. Piores. Porque o atleta, que eu tô falando, atleta, ele, ele vai pro treino, vai pro jogo, quer chegar em casa, quer fazer o quê? Quer descansar. Ele não quer pensar sobre investimentos. Uhum. Alguns vão pensar, porque já tem alguma assessoria, beleza. Eu costumo dizer, quem já tem assessoria, eu falo, cara, não precisa de onde você está. Não precisa. Tenha outra opinião. Tenta fazer aqui comigo alguma coisa para te mostrar a real situação e você compara também, se você quiser. E não precisa sair. Porque o cara pensa, povo vai querer me tirar da assessoria? Eu falei: não, não tiro ninguém, cara. Eu acrescento valor a eles, agrego o valor que eles precisam. Porque acontece, não é só investimentos. Quer, quer comprar um apartamento, quer comprar um carro, quer fazer um crédito, quer uma proteção familiar, não só da vida dele, mas da empresa. Entendeu? Então, tem vários tipos de produtos no mercado que possa agregar valor aos atletas. E situações como essa, cara, é triste acontecer porque, como eu te falei, nesse momento tem alguém querendo ganhar um atleta.
4: Uhum.
3: Então, e aí... E quando vem algo para mim, meu, já machucado, eu costumo dizer, cara, parabéns para você já entender isso e estar tá aqui comigo. O que foi para trás? Aprendizado. Vão agora crescer juntos. Que a tua carreira não acabou. Sim. A tua vida vai continuar. E vai ter, vou ter o maior prazer daqui a dez anos de ouvir de você. Pô, Dudu, por aquela reunião. Hoje eu estou milionário. Uhum. Hoje eu estou entendendo de investimentos. Vou te dar exemplos um exemplo, assim que eu posso falar. Tem um atleta que eu, ele, eu chamei e falei, cara, Dudu, desculpa, eu sou um leigo sobre investimentos. Eu falei, parabéns pela sua humildade de falar sobre isso. Eu fiz com ele cinco reuniões para ele entender o mercado financeiro. E fiz isso com o maior prazer. Hoje é um cliente que eu eu falar, cara, faz isso, Dudu, você que manda.
4: Uhum.
3: Olha só. Eu falei assim, cara, não é o que mando. Eu tô te explicando sobre o meu profissionalismo e meu trabalho. Isso aqui é para hoje. Mas amanhã pode, pode mudar. Então, você sai de algumas posições onde o, o mercado não o suporta mais. O mercado tá me falando que não é mais sobre isso. Então, o cenário econômico vive de ciclos, né? Então, a gente... E é legal quando o atleta confia. Eu falei, cara, confia, mas é que a é você. Se amanhã, cara, eu não estou mais no mercado, pô, parti, fui para outro lado, fui para... Lá perto do maior e. Cara, mas você já entende. Busque profissionais sérios e transparentes que vai te falar. E eu falo, tá? Como é que nossos ganhos também. Não tira nada do cliente. Uhum. Nada. Você sabe muito Legal. bem como é trabalhar essa A gente não tira do cliente. Aí o cara pergunta, pô, Dudu. Aí eu falo, eu falo, tanto benefício pra eles. Pô, você cobra quanto? Falo, nada. Não, não tem, não, tem, não tem almoço grátis. Eu falei, claro, que não tem almoço grátis, cara. Todo banco existe taxa de administração. Todo produto vai ter taxa de administração. Não existe nenhum produto sem taxa de administração. O nosso ganho é na taxa de administração. Uhum. Simples assim.
1: Sim. É, todo lugar que eu, que eu boto dinheiro é a minha conta, sabe? Não, claro. tem, não é conta de, do banco, é, de coisa. É, é esse... a minha conta, meu nome, meus, daí eu tomo conta dali.
3: É isso aí. E eu, eu digo, o cara me sugere investimento, eu digo se eu quero ou não quero. É é exatamente. É, é isso aí, cara. Uhum. Quando o dinheiro é teu, você faz, o cara vai te assessorar. Sim. Esse é o caminho. Ah, não entendi, gostei. Um atleta falou assim, cara, eu vi isso aqui, uh, eu vi um produto prefixado, tesouro direto, até 2033, pagando 12%, 12 a ontem. Falei, cara, onde você viu isso? Não, mas porque vai dar tanto isso daqui a 10 anos? Pô, peraí, cara, não é assim. Uhum. Aí eu explico por que não fazer aquilo agora, entendeu? Então, além disso, tem essa abertura de passar conhecimento. O cara se sentir confortável. Uhum. Peraí, você vai ali, ó, cara, tem aquela pista. Com essa pista, depois você anda. Você conheceu? Ótimo, vamos junto. Eu, quase, eu sou quase um Waze. Uhum. Vamos aqui, ó. Cara, você vai chegar. Gostei. <risos> <risos> é Gostei. Um <risos> É, só quase porque, cara, se vai chegar até o ponto final... Cara, vai ter um buraco, peraí, cara. Não, um buraco não, vem por aqui. Ah, caiu no buraco. aí, não, peraí. Vamos aqui parar um pouquinho, consertar o pneu e vamos seguir em frente. Uhum. Mas vai conseguir chegar, entendeu? Gostei. Gostei.
5: Mas aí, Mumô? O Ale mandou. Salve, salve, família. Dudu, pra você a realidade de ser um selecionável veio bem cedo. Mas em qual das Copas você ficou mais decepcionado de ficar de fora? A de 2006 ou a de 2010?
3: É porque tava longe, né, velho? 2010. 2010 eu tava mais próximo. Eu tava sendo convocado pelo Dunga, pelo Parreira. Mais pelo Dunga, né, na época. Foi até 2007. Eu tive uma lesão no adutor. Que não voltei mais, cara. Ali se a carreira na lesão. Lesão foda, né? Eu tava na sequência titular jogando, pô. E aí tive a lesão. Depois de três meses fiquei parado. Cara, não voltei mais. Uhum. E a seleção tinha quatro seleções dentro da própria seleção, né? Se você puxar a seleção em 2006, 2007, 2008, é. podia fazer quatro seleções. Cara,
1: isso, o bagulho do Brasil, o jogador brasileiro tem esse é. problema com seleção ainda, porque a gente vê as seleções da Europa, a grande maioria, cara, mal tem 26 pra convocar, né?
3: Tem lá o time titular e agora o Brasil tem 200, sabe? É muita gente boa, né, louco? Não, tem muito. É, é engraçado isso porque quando eu jogava fora e tinha data FIFA, ah, tinha um descanso, né? No Brasil não tem descanso. Não,
2: <risos> não. Aqui é foda-se que tem data é, FIFA. É, que
3: não existe é. data FIFA. Convocou, vai jogar do mesmo jeito. É. Lá não, tinha 10 dias de descanso, cara. Uhum. E aí, os mesmos caras que jogavam 10 anos atrás da seleção continuam sendo convocados. Eu falei, não, não tem nova safra não, é? é? Sempre os mesmos. Agora imagine, se fosse no Brasil, cara, esse cara que passou 5 anos bem jogando, vai uma Copa do Mundo joga, quando acaba a Copa do Mundo... Sai todo mundo, entra a nova seleção. É. Tem cara que continua. Uhum. Por causa da safra, né? Cara, o Brasil é o maior celeiro de atletas. É o que mais exportam no mundo. Uhum. Então isso é, muito, isso é muito forte. E vai nascer vários e vários todos os dias. É um, e vai nascer em breve. É, eu estou criando algo interessante para o futebol. Legal. Então, oh, é legal, cara. E vou trazer para vocês. Eu estou fazendo testes ainda. Legal. Mas, quando tiver tudo pronto, eu posso trazer aqui para vocês? Claro claro. Pô, claro, claro, vai ser legal. Marca aí, Luciano, por favor. <risos> legal, legal, legal. Não, legal, porque mesmo. É, eu quero empoderar os atletas. Uhum. Eu já empodero eles na parte de investimentos, eu quero empoderar na parte do, do futebol. Legal. Para ajudar atletas e agentes, e clubes também. Tá? Acaba ajudando todo mundo. Todo mundo, exatamente. Então, praticamente, é empoderar os atletas, de fato, porque o atleta é um produto. Uhum. Então, ele tem que se enxergar. Peraí, eu tenho que me valorizar. Eu tenho que ser... Uma, eu... Porque acontece? Quem joga o atleta, quem passa raiva o atleta, quem é xingado o atleta, quem passa a dificuldade o atleta, quem mais passa dificuldade, às vezes, é as famílias do lado dele. Então, eu quero, de fato, criar algo para empoderar os atletas.
5: Legal. Maneiro. Mólios, é, mais uma do Ale. Vou aproveitar e meter mais uma. Você <risos> surgiu por um... Para futebol naquele Mundial Sub-20, com Dani Alves e companhia. Vocês daquela geração ainda mantêm contato? Como foi jogar naquela geração tão talentosa?
3: Cara, que seleção, hein? Fomos é, campeões mundiais. E aquela seleção eu tive na batida de sul-americano. Fomos vice-campeões contra a Argentina. Olha só, aí você vai entender um pouquinho a briga com os argentinos. Né? <risos> é, desde base eu peguei a Argentina, a... É, fomos vice-campeões sul-americanos contra a Argentina, aí beleza, aí veio uh, o Pan-Americano, fomos prata em Santo Domingo, beleza, mais uma derrota, e aí do Pan-Americano ia surgir o Mundial Sub-20 lá na Malásia, aí por causa de uma guerra lá não aconteceu, e teve uma briga no pan americano com os argentinos, porque os caras zoavam a gente, ganharam da gente e zoaram a gente. Uhum. Eu falei, tudo bem. A gente se vê no Mundial. É, não teve? Não teve. E aí eles, tá bom, vamos... Não, vai ter o Mundial. A gente se vê no Mundial. Aí, no, no Mundial, nessa pergunta, a seleção era eu, Jefferson, Adailton, Dagoberto, <coughs> é, Gladiador. Gradiador, Fernandinho, que fez o gol do título... Contra a Espanha, é, quem mais? Nilmar, <risos> Nilmar Jean, Jardel, é, Carlos, quem mais? Caramba. O Adriano, né? Adriano tá, estava? Não, não, Jefferson. Adriano lateral, não. Ah, Adrian o lateral. lateral, que jogou no Barça e isso, no Sevilha. Bem lembrado, obrigado. Então, porra, só craque, velho. Só tinha cara bom. E aí, semifinal contra quem? Argentina. Quem fez o gol da vitória? O Cearense. <risos> Eu fiz o gol. Cara, a gente ficou maluco quando acabou o jogo. A gente desceu para os vestiários. Cara, a gente desceu querendo ir para cima deles.
2: Na porrada?
3: Na porrada, velho. De tanto que eles encheram o saco antes. Nossa, eles queriam brigar com a gente também. Mas a gente desceu zoando também. Vamos zoar também, pô. Tamo três anos, perdemos três. <risos> Só que o seguinte, mundial mundial, né? Uhum. Mundial, é ninguém, mundial, mundial. Ninguém esquece mais, né? Então tá aí. A hã?
1: seleção aqui, ó. que, que jogou a final? É Jefferson. É, a galera toda da foto: Jefferson Adailton, do Cearense, Alcides, Nilmar, é, Daniel Carvalho.
3: Daniel Carvalho, ele Jardel,
1: Daniel Alves, Adriano, Kleber Gladiador e Juninho.
2: Pesado, Pesado,
3: é. Né? Né? Não, seleção, seleção pesada, cara. Então isso aí, um dos diretores era o Branco.
4: Uhum.
1: Ah, Reserva. Fernando Henrique, o goleiro. goleiro. Andrei, que era do Grêmio, Coelho, lateral, que era do Corinthians, Coelho. Andrezinho do Flamengo, Gabriel Ponte Preta, Renato da aberto e Fernandinho. Hoje na seleção também.
3: Bravo. Não, Bravo. era uma seleção respeitada, cara. Então todo mundo se respeitava. E não tinha, não tinha vaidade, não tinha ego ali. Aí sempre batia de frente com todos. Cara, não gostei, não gostei, vamos resolver aqui entre a gente. Que é o melhor jeito de resolver mesmo, né? É, exatamente. E hoje todos são meus amigos, cara. Não falo Foda. com todos, claro, mas, pô, às vezes falo com o Dani também. Figuraça.
2: O Dani é uma figuraça.
3: Figuraça. Falo com o Dani às vezes. Quem mais? Jefferson. Joguei com ele no Botafogo, né? Então tá em casa. Fernandinho de vez em quando. É, Fernandinho gigante, né? Gigante. Gigante. Quem mais? Enfim. É, acho que mais pra si que eu falei foram eles. Mal restante, bem distante. Eu falei com o Adriano um tempo atrás. Mas os caras estão bem, graças a Deus, cara. Os caras uhum. são, são gente boa. Eu costumo dizer que é, atletas, ele tem que usar o network dele para potencializar algo para o futuro, uhum. né? Porque a, a voz do atleta é muito forte. Seja para positivo ou pra negativo. Uhum. Então se ele souber usar, usar isso para o futuro... Vai ter muitos negócio Porque a nossa classe, o atleta, independente de seja jogador, de basquete, de vôlei, enfim, cara, é alta performance na veia. É disciplina, foco para ter resultado. Então agora imagine, você troca isso para um mercado diferente. E foi o mercado financeiro. Qual a maior dificuldade que eu tenho? É ter clientes. Uhum. É convencer os clientes. Mas quando você conversa com os clientes, nem que a nossa empresa bateu o melhor NPS durante um ano. O que é NPS? Pô, atendimento ao cliente. Então, a gente briga muito por isso, por atender o cliente. Então, eu faço da minha profissão ser melhor para o meu cliente. Então, pra, praticamente, eu vou para o um cliente. Uhum. Ele quer ser bem atendido. Então, eu faço isso para os atletas, para clientes, empresárias, empresas, doutores, enfim. Sendo o melhor possível para eles. Porque no final a nota vai fazer diferença, né? Então, Sim. é tratamento diferenciado mesmo. E como é que como
2: é que, como é que te encontra? Como é que encontra a tua empresa os caras que quiser aí é, precisa de você para alguma coisa? Como é que eles te acham?
3: Acha primeiramente no meu Instagram né do e a nossa empresa afscapital.com.br o site e no Instagram é oficial e aí tem lá só clicar assessoria gratuita aqui um dos assessores vão atendê-los enfim qualquer cliente e a gente faz várias perguntas para depois passar para o atendimento, seja por telefone, para WhatsApp ou presencialmente. Uhum. E a gente entende... É aqui em São Paulo, né? Em São Paulo. Ou por vídeo, uhum. sem problema. E aí vem a primeira reunião, entender o cliente. Vem a segunda reunião, a gente apresenta o que, ele, o que ele nos falou, a gente passa pela apresentação. E na terceira reunião, que a gente finaliza tudo, às vezes até na segunda. Mas a primeira reunião, é entender o cliente o que ele precisa. Aí na segunda a gente traz o que ele nos falou. Entendi. E aí depois a gente aplica de verdade.
2: É. Entendi. Porra, Dudu, obrigado demais por vir trocar com você. Tem mais com a gente. Mensagem,
3: pô. Ah, tem mais mensagem? Os caras querem mudar embora.
2: Não, pelo <risos> amor de Deus,
5: cara. Desculpa. Uau. O Vini Gonzaga mandou, Dudu, você foi campeão, bola de prata e artilheiro de Mundial Sub-20 e também fez parte do grupo que não classificou para as Olimpíadas. Como foi esses dois é. momentos opostos?
3: Caramba, é verdade, tinha nem lembrado disso. Eu participei do Pré-Olímpico, com o Robinho, Diego, o Dracena, Maicon. É... O que quem... Dagoberto da também jogou, Daniel Carvalho, a Daísa também participou. Cara, vários craques ali. Alex, zagueiro, Paulo Almeida, Elano. Caramba. Cara, uma seleção topíssima, cara. Então. É... Pra mim foi muito frustrante porque... Cara, eu queria jogar Olimpíadas, né? Uhum. E você não classifica. E eu tinha a bola do último... Eu tinha a bola do jogo no último jogo. Me um escanteio que era só fazer o gol que a gente patava e classificava. Eu não fiz. A bola que ficou rápido, eu chutei pra cima. E aí não classificamos. E, e aí, como acontece, né? Eu tive momentos ali... Foi 2003, não foi isso? Foi isso. Depois da, do Mundial, né? Depois do Mundial. Imagina campeão mundial e depois uma, uma frustração. Por isso que eu falo, o atleta ele vive constantemente com altos e baixos. Aí que a gente fala, cara é muito mental. Eu falo, eu falo, eu, eu tinha um mental muito forte porque eu entendia mais na derrota do que nas vitórias. Porque uhum. a derrota você tem que administrar ela. A vitória não. Curta. você aprende muito mais na derrota. Né? Vitó na vitória você vai, vai festejar, né? É, exatamente. A derrota você tem que entender por que eu fiz aquilo. Por que aconteceu isso. Por que tá falando isso comigo. Eu tenho que corrigir isso. Eu tenho que melhorar. E eu, o que, que eu fazia quando eu jogava? Eu estudava o adversário. Eu estudava os adversários individualmente. Como é que aquela equipe se comportava? Que é uns caras que, que brigavam com os. Que falava muito no campo para chamar atenção e ler o jogo e tomar conta do jogo. Eu queria saber quem eram esses caras. para poder, falei, peraí, esse cara aqui quer, quer ditar o jogo. E aí eu buscava o que queria ditar o jogo, Quero o um lado mais forte, é um cara mais forte. Para onde esse cara jogava né, mais forte? O que incomodava que 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 ele durante o jogo? Então eu buscava informações e fazia isso. Claro que futebol, mesmo sabendo isso, não é uma sucesso uhum. não é, mas você vai preparado para o jogo. Então eu trabalhava muito meu mental para todos os jogos e todos os jogos tinha nervosismo, medo. Isso aí inegável. Então sempre eu tinha isso. Entendi. Então era eu usava isso a meu favor. Cara é muita adrenalina. Demais. Muita adrenalina. Então eu usava isso a meu favor todo, toda hora. E eu busco hoje na malhação a minha adrenalina, né?
4: <risos>
2: <risos>
3: e ali eu passo com ela o dia todo.
2: Nossa, eu, eu, eu espero um dia chegar nesse estágio aí <risos> de gostar de, de, de malhar, porque pelo amor de Deus é muito ruim.
3: Não, eu... cara, só passar 10 dias comigo do meu lado e você vai ver. Ah, não.
5: <risos> o não, torcedor mas... mais chato do Galo mandou: Fala Dudu, queria que você falasse da Copa América de 2004, que você fez parte daquele elenco. Como foi? Tem histórias boas daquele elenco e do jogo final? Abraço.
3: Cara, muito legal. É, essa seleção foram convocados alguns atletas do pré-olímpico, né? E do mundial sub-20. Então eles deram continuidade aos atletas jovens para ter ganja e seguir. Copa do Mundo, enfim. Eles só jogando a Copa do Mundo. copas de pré-olímpico, é, eliminatória, joguei um jogo, claro, e mundial sub-20. E aí esse processo da, da Copa América... Quando a convocação, os medalhões, entre aspas, né, Ronaldo, Kaká, alguns atletas ah, não foram, Ronaldinho não foram pra essa seleção, pra descansar. Tava na pegada monstra, aí convocaram a gente. E aí o Parreira colocou os mais jovens pra jogar a primeira fase. Eu e alguns dos mais jovens. Cara, eu joguei a primeira fase toda da Copa América. Uhum. Pô, imagine. Molecão arrebentando e eu já tava ouvindo, ah, o Dudu vai pra, vou dar exemplo, o Borussia Dortmund. Vai pro Bayern. E eu tranquilaço, né? Arrebentando e tal. E aí, chega a segunda fase. Adriano estava na seleção. O Luiz Fabiano era o titular. E aí, de repente, acho que o Luiz Fabiano descansou o jogo e entrou o Adriano, arrebentando. E aí, colocou o Luiz Fabiano no banco e começou a jogar o Imperador. Era Adriano, né? E aí, na final, a Argentina ganhando o jogo, 2x1. Quando a Adina fez 2x1, a, um, a Tevez, todo o time da. Tava no banco, eu tava no banco nesse dia. Os caras vieram até a gente, correndo e sacaninha a gente. Cara, mas os caras gostam, né? Chato, né, chato, cara? Né? Não, os caras são chatos, cara. Agora esse caras têm um, um, um grande. Um grande. Como posso falar? Uma grande qualidade. Eles são guerreiros. Uhum. Eles não desistem nunca. E aí, quando eles fizeram o gol, <coughs> vieram pra gente sacanear dançando, teve dançando na nossa frente, a quase saindo na mão com esses caras e eu, caramba, velho vamos perder pra esses caras, meu Deus, cara vamos aguentar esses caras, infelizmente aí, Diego pega a bola, lança quica na área, não vai e faz o gol nossa, meu irmão foi todo mundo lá no banco dos caras é lógico foi todo mundo, cara, inacreditável foi pra cima, com, quase confusão aí foi pros pênaltis, né, cara aí, Júlio César defendeu pra caramba, enfim, gigante. Esse é um
2: sentimento muito foda, né, cara? Mas quando,
1: quando vocês ganharam os pés, vocês foram lá perturbar eles? Não, não. Aí já? Volta, vou, vou, já embora, vai, né? Você foi curtindo, né, Porque a, tá, a gente tá, tá acostumada às vezes, a gente não fugir da gente, né? Que agora fugiram do Amistoso, fugiram do, é, do da, da
3: Eliminatória, os caras gostam de fugir. Mas é é porque sabe cara, temos cinco estrelas na, na é torre. Exato, hora. exato. É, por mais que... que Sem eles... gol de mão, né? <risos> Sem de mão. mas é isso. É, é porque não, a seleção é muito forte, cara. Você vê é. que, por mais a cara, eu confio muito na seleção. A seleção pra mim é dos melhores do mundo. Então o Hexa vem, C acredito que sim. Boa, eu
2: também acredito é que sim. Né? É
3: eu, eu acho que esse Hexa vem, cara. Se não vier nesse, nesse no próximo vem, não vem nesse, pô. Não, se no não vier
2: no próximo é o Epta. Com entrique ah, de 9. É,
3: exatamente. <risos> Mas eu acredito que vem, cara. Os caras estão muito fortes, estão bem, são conscientes. Muitos até jogam fora do país. Uhum. E grandes ligas. Uhum. Isso faz muita diferença. Mas... Então eu acredito que, que a gente leva o exo. E aí, é. meu irmão, a valorização é muito maior. Muito,
1: muito maior. Acima a nossa
2: camisa? Assina a nossa camisa? Ô, Dudu, agora sim, ó. Não tô mandando ninguém embora, não. Pô, muito obrigado, cara, por vir, foi divertido, foi legal demais conversar contigo, cara. Muito é... diferente nunca falo com jogador investidor, né? É, a primeira é. vez que eu falo com um jogador investidor, é isso aí. Pois é. Não, ok. é pô, repete aí teu, 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 teu arroba aí pra galera seguir e tal.
3: É, galera, pra quem não me conhece ainda. É... Vai, vai no Google, né? Pro Dudu Cearia pra saber um pouco da minha história, porque sou ex-atleta, mas quer conhecer um pouco mais, vai no arroba. Dudu Cearense, DC. Tá? E vai lá. Se tiver dúvidas, manda pra mim um direct, eu respondo, tá? Ou a minha equipe responde. E fica à vontade, tamo junto. Obrigado, obrigado cara. Dudu. Obrigado
2: por vir mesmo, de verdade. Foi legal.
3: Não, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado casa. pelos obrigado presentes. Pelos cara. Presente, cara. Não, falei, cara. Deixei, tirei, da, tirei lá do, do baú. Legal demais. passa para pra é você fora. essa relíquia aí. Obrigado.
1: Tá? Oi, galera, não esquece de se inscrever. Faltou só 10 mil inscritos pra gente chegar em 500 mil, né, cara? Muito irado. Uh -huh. E... Conto com a ajuda de vocês aí. Ó, é, pra vocês que
2: assistiram aí, muito obrigado também. Como o David falou no caso, não esquece de se inscrever, de dar o like. Segue todo mundo, tá tudo aqui na descrição, tá bom? E a gente se vê segunda-feira. Segunda-feira?
0: É isso. Vamos um embora. beijo pra vocês. Até lá, tchau.